0: Дорогие товарищи, настроение прекрасное, четверг, да?
1: Доброе утро, да,
0: все. Замечательный денек, ну что я вам скажу, мой мальчик <свят>
1: Пишут, <свят> Песня Атоса, ну такого темненького <свят> Атоса, я вам
0: так скажу <свят> Сейчас это уже не важно Значит, да, что хочу сказать, <свят> друзья мои Владик, сейчас будешь расхлебывать вместе со мной, прилетело нам с тобой Давайте, давайте Письмецо прилетело А ну вот на этой неделе мы э, с вами э, прощались э, с Леонидом Куравлем. К огромному да. сожалению, да, в эфире в том числе. И э, говорили мы с вами о фильме Полеты во сне и наяву. О, да, это, уже, это, это уже сценарий нас, Виктора да. Мережка. Да да, 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 да. Так вот, э, вы соглашались с моими восторгами?
1: Да, конечно, мне нравится этот фильм. А Честно. вот
0: теперь прилетело. Давайте, смотрите. Давайте. Я так понимаю, что от молодежи. От молодежи прилетела. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Никогда не думал, что буду писать на деревню бабушки. Нет, друг, ты пишешь в баню дедушки. Да, 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 да. но так уж сложилось. Вы про рекламировали фильм Полеты во сне и наяву. Признаюсь, этот шедевр советского кинематографа мне раньше тоже, как и вам, не заходил. «Более того, до этого момента я его и пересматривать не пытался, но вы сказали, что это суть мужика. Я попытался ею проникнуться». Что же я вынес по итогу просмотра данного произведения искусства? Смотри, какой прилежный Слушайте, а сколько
1: лет вот этому? Это,
0: к сожалению, непонятно. Не, неизвестно, да? Непонятно. Но, но сейчас мы попытаемся Стараюсь. дедуктическим Стараюсь. методом установить. Как мне кажется, герой Табакова, там же масса замечательных актеров. Да, Табаков
1: ему, фильме. кстати, пытался всячески помочь товарищу.
0: Да. Mm -hmm. Как мне кажется, герой Табакова дает крайне четкую характеристику героя Янковского. А именно... Подонок. И у Табакова я с ним...
1: болит Женщина да, да, не да. любит Табакова А, любит а, теперь, внимание, ну, а теперь
0: попытаемся <свят> так, определить так. возраст автора письма Давайте. По следующей фразе Давайте. И я с ним солидоризируюсь. Понятно.
1: Значит, вот... Слушайте, молодой человек, это фильм о кризисе. Сейчас, сейчас, погодите, погодите, сейчас.
0: Смотри, давайте дочитаем допьем эту дегать до дна, да. Я с ним солидоризируюсь. Я называю это увязнуть в слове. Да, я чувствую, рабочая солидарность у а мужчин не грозит, да, не было в коллективах настоящих. Почему вопросительный знак? А теперь вот опять так. же вот логика Молодняка. Да. У него все есть. Жена, дочь, любовница. И не одна. Он и есть потребитель, которого вы всегда хаете. Чего-то нужно еще. И в конце фильма он закутывается в солому, потому что нужно тепла. По скриптам. А вот герой Табакова любит Гурченко, но понимает, что говорить об этом с ней бессмысленно, так как любовь это чувство, и насильно мил не будешь. Так что фильм интересный. Но выводы из его просмотра вы делаете ложные... Ну, значит, сейчас мы, дорогой мой э, Слушайте, а как же зовут -то автор -то Письма? Аноним а, Дорогой мой, да нет Не аноним, а да, в общем-то, да, аноним <сёк> а, Да а, Нет, Алексей зовут мужчину Дорогой Алёша, Алексей, как? сейчас я буду Солидоризироваться <сёк> С Владиком, да И скажу вам следующее Что потребитель это вы Потому Конечно. что это вы измеряете человека номенклатурой, то есть количеством того, что у него есть угу. Ну, значит, во-первых, ну хорошо, есть у него жена, да, любовница А дочь-то ты зачем приплел сюда, сынок? Ну что это такое? Да? Это какой? Логический ряд и, и общий. Жена, любовница, ну, не одна, его? дочь.
1: Товарищ Алешенька, фильм вообще не про это. Не то, что у него все есть, а он бесится. А фильм как раз про мужчину, у которого кризис. Который, который ищет и не может найти. И вы, когда вырастите, да. доживете до этого возраста, вы тоже так будете имитаться. К сожалению, так, это...
0: Когда вы солидаризируетесь с его возрастом... Да-да-да, точно. А не будете смотреть снизу вверх на эти процессы, Потому да, да, что да. наличие даже автомобиля с магнитолой, из которой льется модная музыка в этом афере, да, а конечно. для 82 -го года человек с машиной, кстати, машину ему дала любовница Гурченко. Да, да, да. Не, на, ну, который возит, влюблена, да. на который он возит любовницу другую, Помоложе кошмар, понимаете? Конечно, да? Да. да, кошмар, у него все <свят> есть. А он, давайте так, давайте давай так перефразируем формулу, которую так. любят наши женщины говорить. Женщины наши как говорят? Ты заботливый, ответственный, надежный, богатый, сильный. Ты все время, так сказать, работаешь, но любишь, так сказать, уделять мне 24 часа в сутки. Ты молчаливый, но ты все время меня веселишь, да? Mm -hmm. а ты прощаешь мне все недостатки, я ни черта не умею готовить, мыть посуду, мне не нравится ничего, а ты меня все равно любишь. И вот так вот, ты такой, а я красивая. А здесь, а здесь такой, такая фраза, дорогие друзья. У него все есть, а он несчастный, ясно? Ну и что еще этому козлу надо? Ну все есть, ну все. Да,
1: все есть. Козлу, Алешенька, держись.
0: Так, маленький комментарий ко вчерашнему, или уже даже позавчерашнему, письму про девушку, которая называет других парней Молью. Скажем так, обычных парней называют Молью. Моль. Моль. Да, 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 да. Значит, Василий комментирует, да, да. заголовок такой, «Комментарий от Моли». На девушку, на девушку. Комментарий на девушку. На девушку Кижуча. Да, с прайсом за сотку 100 тысяч. Помните, да, да мы посчитали 109 500, если что. 109, я не знаю, а когда, а как вы начали относиться к 9500 рублей так пренебрежительно?
1: Я 500 рублей всего лишь округлил. Тем более. Да.
0: Что... Ну вот смотрите. Но, но это без кормежки мы же... Да, маленькая реплика давай, буквально. Давай. Всем давай. доброго. Точка. Угу. Ниже комментарий к девушке с прайсом. Точка. Ниже просто одна строка. Да, Я думал, там будет э, файл или Круг -круг, список Ну хорошо, хоть одна строка Но. На самом деле подумать страшно Что может быть с человеком Если ей для красивой внешности Нужно больше 100 тысяч в месяц на уход
1: Слушайте, а это, это, мет...
0: метка. это Логично Вот страшно Ну и наконец, давайте так Письмо пришло от Алексея Давайте почитаем. Там есть и стихи, и рассказы, и в общем все-все-все. Народный омбудсмен Сергунец это заголовок. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, прекратите, американцы нам подсунуть.
0: Здравствуйте, так. Сергей Валерьевич Здравствуйте, Владислав Видите, вы как бы по -по помоложе немножко да. Меня зовут Алексей, 26 лет Представляете, человек вдвое вас моложе А общается интеллектуально на равных mm -hmm. вот, это, вот это почерк а? Yeah, общается на раз mm -hmm. Молодец, Алексей Мне 26 лет, Москва Начал слушать ваши передачи лет 6 тому назад Ты посмотри, совсем молоденького взяли Подождите, на... сейчас
1: сколько ему, 26
0: да, молодец 20, Вы понимаете, смотри, вы испортили мужчину Нет, наоборот, мы его воспитываем Так вот, смотри, в вашей передаче лет 6 назад Начав с лекции Анатолия Дом Ты смотри, люди тянутся к науке нет. Даже в 20 лет вот Мы обвиняем, на самом деле, молодежь В том, что она какая-то не Распутная какая-то, угу. да, бестолковая А нет, есть нормальные ребята Есть, и вот Алексей один из нет, них ана... Я думаю, что он не один Потому что не все пишут,
1: Анатолий и Дина Константиновна Это две если... жемчужины
0: да, давайте так. Если две Сергии жемчуговые, да. да, так вот, если человек начал просвещаться у нас в 20 лет, я уверен, что он уже не совершит тех ошибок, о которых горюют 40-летние, правильно?
1: То есть уже не женится. Согласен.
0: Да бросьте вы нагнета. Демографию нам, нам нужна.
1: Огромное,
0: огромное спасибо. поднимаете настроение на весь день. Мое отношение к женскому полу решил высказать в стихотворной форме. О, давайте. Четыре строчки. Хочу, однако, я сказать, что девушек люблю я знатно. Не опускаю лицом в грязь, но и на руках моих не сладко. <решит> Шипы, что ли, на руках? Ну
2: <решит> <Шипы только решит> ладно, начинать, это так.
0: Да. Хочу поделиться смешными зарисовками из моего посещения киндера. Давай. Случай первый. Прилетел осенью из Мексики.
1: Это вот не очень хорошо, товарищ дорогой. Летать в наше время не очень хорошо. Тем более в Мексику. Вижу. Вы же туда полетели за Агавой, я знаю. Нет,
0: он вернулся. Вы успокойтесь, вы забудьте. Представьте себе, что он прилетел из этой... из Караганды. Хорошо. Прилетел. Какая разница откуда? Вы не завидуете. Он там, да, он там того-этого. Ну что? Прилетел осенью из Мексики. Вдруг тут вашим фирменным голосом но я не могу такое слово прочесть фирменным голосом, потому что в нем нет звук ж, р и других. Слово матч. Ну это в английском языке я вам поясню. Слово матч, которое мы знаем, да? Это не футбольный матч, а это совпадение. Вот. Ну когда вот вы, например, в «Киндере» нажали вот куда там вправо, влево. Ну короче, куда вправо нажали, а там на том конце тоже нажали вправо и тогда у вас матч. Понятно. То есть вы совпали, совпадение Небольшая переписка Уходим в телеграм О, Все как у людей И девушка сразу заявляет так. Заедешь за мной? А Алексей-то, Алешенька, сынок, отвечает машина у меня нет Можешь приехать на такси Ответ я привыкла, что за мной либо заезжают, так. либо вызывают мне такси Я понял, что уже проблемная какая-то Решил позвонить и объяснить мою позицию Ехать было 10 минут Такси 250-300Р угу. Позвонил Говорит ей, я считаю, что Навстречу девушка должна приехать Сама, а если нет, то Какой смысл знакомиться? Если не Хватает на такси, конечно, могу Заказать Но, но какое ж потом удовольствие будет <laughs> На это мне Ответили, что она меня не знает И не хочет Заказывать такси Я сказал ей то же самое Я тебя Не знаю и не хочу Заказывать такси. Оказывается, она тоже была в Мексике. О! И наш разговор ушел в мирное русло. Спустя какое-то время я спросил, когда она будет готова, и, получив положительный ответ, скинул ей адресок кафе. Угу. Веселых деталей много, но две меня просто убили. Рассказал, что закончил МГТУ имени Баумана. Хорошо. На что она восхитилась моим умом, хотя пишет Алексей не все те, кто закончили этот универ, являются умными. Хо-хо-хо, какая пощечина. И добавила: а я вот даже таблицы умножения не знаю. И грустный вздох. Я проверил ее, погонял по таблице по умножения, она не врала. Слушайте, а то есть, а вот как вот живут люди без основ? Слушайте, ну это все гаджеты, вы понимаете? Вот калькулятор, Фиг с гаджетами. Я имею в виду, как вот людей. Нет, нет, можно все свалить на гаджеты, это все понятно. Я имею в виду в философском смысле, когда вот в человеке нет фундамента какого-то. Ну, это же вот и грамотность В элементарных словах, да И, и ну, как Подсчеты эти, да э, так сказать Таблицы умножения, ладно Но это уже идиотия какая-то получается угу. Дальше Это был второй человек В моей жизни, который поведал Сей секрет про таблицу умножения угу. Ну, да ладно, подумал я Красивая мамзель Все-таки, можно и простить Честная, простая у девушки была татуировка на ключице Так, где ключица у нас? А... Часы где, да? <колколколколкол> Там? Ну, примерно ну, 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 С <санавливает> той стороны
1: Вам бы, Знаете, вот, хирургом вы не могли бы быть Я не мог, я кровь вообще не переношу <санавливает> Сразу бы упал
0: же, Вы даже гипс не можете наложить Гипс, да. потому что не, не знаю куда <санавливает> У девушки, а теперь внимание У девушки была татуировка на ключице и я спросил, а что там написано? Давайте вот дайте варианты, ребята, давайте сейчас. Это это сенсация. Я такого цвета не видел. ха 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 мне даже смешно. Редко, когда Сергей Валерьевич что-то может насмешить В последнее время, вы знаете, да Вот, Ну, давайте, Владик, давайте накидаем ребят, быстро, плюс семь, девять, шесть, семь су наш WhatsApp. Давайте, может быть Давайте, давайте, Вариант. давайте Нет, это серьезно, это гениально Давайте, варианты, быстро, минуты
1: где шея ключица Плечевой сустав Запястье где-то рядом
0: А, погодите, нет, ключица, получается Действительно, это не рука, брат
1: так вот, это а ты там а где... кто умничал сейчас, что Владик не знает человека. знаете,
0: я в отличие от вас крови не боюсь.
1: Вот это единственный плюс, понимаете? То есть я бы взялся. А потом бы уже ввязаться в понимаете? Давайте, слушайте, ключица
0: еще более омерзительно. Это получается, что она. И плечом. Слушайте, а вот женщины, которые рисуют себе на грудях. на грудях.
2: Знаешь, какая?
0: Дважды 24 четыре. Нет, весь вся таблица. Квадрат вот этот
2: вот.
0: С цифрой, цифрами. Погодите, ну серьезно, так. слушайте, ну девки, которые рисуют себе на, вот, на груди, на сиськах, ой, извините. Да, на концах, ну, на там вот это все мерзко, это отвратительно, да. А некоторые бывают,
1: знаете, иероглиф, понимаете, намалюют и не да, понимают, да. что она обозначает. Ну
0: хм. вот давайте, еще варианты есть, что там может быть написано. Фу. Написано. Ну, шутят.
1: Там ну, умножения, что? естественно. Да. Сталин Ленсталин ну, набит. Наключиться. Да, да, да. Запитывает правильно ответ.
0: Это мой ник в Инстаграме. Ну ладно. Ничего себе! Круто. Ой, какой ужас, господи. Алексей спрашивает Боишься, что забудешь? Кажется, она даже не поняла Что я включил Степ Но мне было весело Дальше рассказывать не буду Слишком много деталей Если будет интерес, со стороны публики напишу Есть интерес?
1: Есть Брат,
0: мне кажется, во-первых, ты должен Владику и Сереже Выслать фотографию
1: Конечно
0: не для распространения ты знаешь, дядя Сережа джентльмен никогда, так сказать, не палит никого, но э, посмотреть просто вот э, как вот выглядит человек без таблицы умножения в голове и значит с ником в инстаг инстаграма наключиться mm -hmm. ужас в тему дня про коронавирус уже с другой давайте, ну тема Давай. дня имеется в виду, что она как-то вот никак не кончается уже mm -hmm. два года эта тема в феврале списался с девушкой Угу. С ней познакомился прямо перед Новым годом. Она отмечала у себя на родине. У себя на родине. Это уже плохо, правильно? Леша, это уже плохо. Это уже Потому плохо. что,
1: Леша, родина у нас одна.
0: Вот именно. Она у себя, а ты у себя. Не надо нам А потом на 23 января улетела на Шри-Ланку. Слушай, что они все носятся по земному шару? Разносят только вируснюю. Думаю, приедет и минимум две недели подождать надо, а то привезет еще с собой, заразу Подождал, договариваемся о встрече, и тут она невзначай говорит, что пару дней назад сильно болела голова Температура и перечисляет прочие признаки короны mm -hmm. После чего предлагает сходить на какую-то выставку Я спрашиваю, похоже на омикрон, ты проверялась? Она Да, тест положительный Недолго, думая, написал Значит, будем предохраняться Класс Вот такие веселые зарисовки Таких еще много Буду рад, если аудитории зайдет А вспоминая историю про прайс В 110 тысяч рублей Я вас поправлю, Алексей, 109 500 Можно сказать одно Дешево 3666 в сутки Девушке надо менять Бизнес-модель ну а если серьезно, то не сторонник я проезжаться по дамам. Я за то, чтобы мужики все-таки рамки не боялись какие-то ставить. Чтобы своим поведением не рождали спрос на таких девиц. Они же эти рамки и ищут, как говорил Добин себе вопросы задавать сначала надо, а уж потом другим. С уважением, Алексей. Ты посмотри: не, не по годам, дерзкий ты, Лешенька, я Абсолютно точно. Не да. по годам. ну вот Ты нам, короче, высылай. Мы ждем Во еще. Во-первых,
1: да, как выглядят эти дивы. Да, твоим... Обязательно,
0: потому что надо сопоставить. Надо да. сопоставить. А то, знаешь, у нас и вот Сладиком... эти,
1: Кстати, татушечки, желательно подтверждать действительно фотосессии.
0: Да. Нет, потому, а у а нас все-таки с Владиком такое, мы все-таки мастера воображения, наши, наши, наш разум рождает чудовищ, поэтому надо это все опровергать, конечно, при помощи фотофакта, правильно? Конечно, конечно. Фотофакт, да. Фотофакт. Где пруф, как говорят молодняк Правильно? Mm -hmm. Где пруфы? Вот. Так что, Леша, ждем, дорогой Вот И помягче с женщинами, поаккуратней Ну поаккуратней. и
1: напоследок вам сообщение Не да. знать, где ключица и не знать Таблицу умножения, это одно и то же
0: Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас 3 февраля, а сегодня замечательный мусульманский праздник Ночь Даров, это дата бракосочетания родителей пророка Мухаммеда Абдуллы и Амины, понимаете, угу. да? Вот месяц начинается Раджаб священный, да, запрещается вести войны, да, вот, ну и верующие проводят ночь в молитвах, а следующий за ночью день соблюдают строгий пост с праздником, товарищи, да. Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой сегодня. Правильно. Да. Очень хорошо. День пропавших без вести людей. Надо искать, продолжать, не останавливаться. Да. День женщины-врача. Вот. И я вам, кстати, Владик, запрещаю говорить слово врачиха в этой в этом Я так и не говорю. Видите, и не молчите, да. День опроса пациентов. Как себя чувствуете? Плохо. Ладно, следующий. Национальный день морковного торта в США. Вы представляете, они из морковки делают торт.
1: Отвратительно.
0: То есть совсем не из чего делать, ну, понимаете, уже, да. Бедный Бен... регион. Да-да-да, день депрессивный регион, вот депрессивный, да. День золотистого ретривера ну такая собака волосатая. Да-да-да. Все да, да. это японский праздник, когда из дома выгоняет злого духа. Да. Вот надо разбрасывать соевые бобы. С приглашением в дом счастья, а обряд называется мамимаки, а одна из древнейших интереснейших традиций в стране, да, вообще это все связано с понятием китайской философии инь-янь. Но ну, вы видели такие часы, да, да. у них там Черный бел инь инь-янь-хрень обычно, вот, там третий сектор еще есть. Это два противоположных взаимодействующих начала, свет и тьма, мужское и женское, актив-пассив, ну, понимаете, да, плюс -мин. День ледяного червя, очень хорошо, в, в мире сегодня отмечается печальный день, товарищи день когда умерла музыка он называется дело в том что в этот день в авиационной катастрофе на Дайовой погибли три сразу американских рок-музыканта бадди холли ричи да. Валенс и биг баппер да, да? Да,
1: да, да замечательный музыкант у нас есть они все
0: это кто такой это вычит?
1: бадди холли на ну а ричи Валенс есть у а? нас давай
0: Биг бабья. <сёк> <сёк> Такое ощущение, что человек пожевывает да, <сёк> да. Так вот Дон Маклин, он не был в том самолете. Затем по, по мотивам этой трагедии, которая всколыхнула, ну, весь мир музыкальный, и штаты, конечно, тоже, написал песню American Pie, которую пела. Мадонна. Потом Мадон, да кто только не пилы.
2: Ну жалко, ребята
0: были Очень крепкие жалко, да? Да, да, Крепкие, молодые День обручального кольца сегодня
1: Поздравляем Нет. всех с кольцом А
0: тех, кто Это сымает, выходя на работу сымает. Не поздравляем, правильно? Нет. Всемирный день свободной любви Опять же это а что вообще? значит погоди? А,
1: свободная любовь? Покажите, счету, а это вот
0: как вот, а это как, смотрите, э, как Черная Пятница и день отказа от покупок. Примерно так, да, в один день. А вы скажите, пожалуйста, вот свободная любовь. От чего для вас вот она свободная, может быть?
2: До всего. От обязательства. Конечно, от обязательно. От обязательно.
0: Конечно, да-да-да. Ничего не должен никому. Если вас денег
1: на марш, вы его где-то откопали, в обработке хотите. Давай. удовольствие
0: Ключом, ключом, меня начинает мутить, да. День волшебства варежек на резинке. Помните, как на их резинке, продевают? Конечно, чтобы не были потерять. у вас такие? Да у вас там снега-то не было. Как-то у тебя варежки. Ней,
1: снег иногда выпадал в Сочи. Uh -huh. То есть
0: раз в год у вас варежки на руках были. Международный день нежности. Как прекрасно, когда <coughs> мужчина может быть нежным. А, нет, ну и женщина Жу тоже, женщина, конечно. Да-да-да. Вечер. А, да, Владик, и наш с тобой праздник. Немного. Но, правда, ты не совсем причастен к нему. А ну я тебе скажу так, что праздник-то... <coughs> Самый настоящий, замечательный. Сегодня вечер свидания со своей собакой.
1: Или со давайте своим пас... котом, давайте.
0: Вот такое свидание. Ну и сегодня Максим Утешитель, русский народный праздник. В этот день просили Господа о благополучии семьи. Выходились супруги во двор, держались за руки, вместе стряхивали с деревьев и ини. Да. И при этом говорили, что Господь соединил, то человеку разъединить не под силу. Ясно? Вот так. Ну что же, ребята, одно из главных событий этого дня в истории в 1565-м московский князь тогда, да, еще только Иван Васильевич IV, -y -y. которого потом уже назвали Грозным, учредил в этот день опричнину. И мы этой истории посвятим специальный сегмент нашей сегодняшней передачи, кусочек, да? Очень вот, хорошо. Да, потому что очень важно с этим разобраться, да, что, такое, что это такое, зачем она была, да? Потому что у нас обычно принято опричину переводить сразу вот на эмоциональный уровень, ну то есть на уровень... Что, что это
1: что-то страшное? На
0: уровень, да, который, в котором сегодня вот в нем обсуждается вообще все. Вот главное у слушателей, у зрителей, у читателя вызвать э эмоцию. А суть при этом, она начинает под корягу заползать куда-то, да? Мы сегодня разберемся с сутью, зачем это все было. Ну и, конечно, насколько ужасно, это тоже надо понять. В, 1700, в 1637 в Нидерландах разгорелась тюльпаномания. Помните, они там с ума сошли. Число продающих луковицы тюльпанов превысило число покупающих. И за ночь началась бирж биржевая паника и тысячи голландцев были разорены Потому что они же за луковицу отдавали там дома Представляете, поместья Ну по сути биржа родилась да. Продажа, ну, это... продажа впрок Первый раз До крякнулась будущего. она да, Скорее, да, да, эта да. биржа сегодня да. А в 1736-м Иоганн Георг Альбрехтсбергер Родился, австрийский композитор вот. нет, Говорят, нет. что был лучшим Органистом своего времени А учениками у него ходили Такие люди, как Людвиг ван Бетховен
2: Uh -huh, Агоумель. Uh
0: -huh. Понимаешь, да? А кстати, Бетховина ругал, говорит: ничего без ошибок не можешь сыграть. А тут говорит: да я же это, как бы сочинитель, чем мне играть-то, вы играете. Бетховен написал. корявый,
1: давайте послушаем.
0: Дальше, корявый Это похоже на кличку какую-то да Криминальную А теперь корявый в, тысяча, давайте так, друзья мои, в 1809 Вот вам снова сейчас пригодится Эта музыка прекрасна ну, okay. Еще разок В 1809 родился Феликс Мендельсон а?
1: Мендельсон Так у вот нас только, только мы... в
0: обработке Конечно давайте, Иначе ну, не можем его перев... переварить Снова <смех> <смех> вот и еще на металлофоне поиграете. Нет, ну, вы знаете, когда сейчас смотришь тиктоки, где там все вот пляшут, там же сейчас тема такая уже который год, э, групповые синхронные танцы.
2: Uh -huh, uh -huh. И
0: там отдельный, отдельный кластер, это вот пляшут жених и невеста. Она в платье такая вся, у них там надо корячиться. Ну, короче, с нашим сколиозом такое не спляшешь уже. Вот, это музыка вот для них как раз, чтобы они вот так сочетались <laughs> браком, да. А в этот день, в 1815 году в Швейцарии начал функционировать первый в мире, вообще первый в мире, промышленный сыроваренный завод. Смотрите, то есть они достигли, благодаря, в общем-то, пиару, да, в uh -huh. большинстве своем, э, звания столицы сырной мира, а потому что, на самом деле, нищий народ-то там живет. Они же, э, у них же нет мяса вообще. У них uh -huh. любимое блюдо, это, ну, национальное, это сырное фандю. Uh -huh. То есть они берут вот эти все крошки от сыра, ну, то, что никуда не пошло, э, суют в вот этот в котел, снизу горелка, и макают туда хлеб.
1: Ну, и хранится он подольше, да, чем молоко вот, Ну, это
0: от нищеты да, От да. нищеты швей, Швейцария это, швей, это сырная столица Я к тому, что как быстро они приобрели статус Сырной столицы мира Ну, вообще такой, да, центр сыроварения Мне кажется, что Пиар составляет больше половину в этом достижении В 1826 году взяли Александра Грибоедова за жабры Его арестовали в этот день по подозрению в причастности к восстанию декабристов Очень интересная история Арестовали его в крепости Грозная, кстати говоря То есть он был на Кавказе да Приволокли его э, в Петербург И начали допрашивать э, Так вот смотрите Интересно что за исключением следующих лиц Рылеева, Оболенского, Трубецкого Запомнили? Uh -huh. Никто не дал показаний э, на Грибоедова А эти дали Mm -hmm. Эти дали Так вот, смотри, чувак, э, писатель э, дипломата, э, офицера <laughs> Под следствием продержали До июня месяца mm -hmm. То есть его взяли, смотрите, в начале mm -hmm. февраля И он в февраль, март, апрель, май Четыре месяца сидел, значит, в камере mm -hmm. Доказать э, Участие не удалось Сам категорически отрицал И тогда, значит, когда От него решили отлезть Ему, во-первых, выдали, смотрите как Во-первых, очистительный аттестат что, мол, типа, ни в не чем виновен. не виноват mm. Затем э, Повысили в следующий чин автоматом mm. То есть он должен был годами работать Ему сразу дали в качестве компенсации И выдали целое годовое жалование no, не То неплохо. есть человек, да, смотрите, да, да. не красиво. зря сидел да? Да. Не зря сидел И чин получил новый И бабки получил, все получил Вот какое, какое, слушайте, какое гуманное государство было у нас, а? Mm -hmm. Я имею в виду то
1: Подожди, а это?
0: Да, хорошее у нас государство. Отлично. Нет, государство я вопросов не имею. Я говорю, гуманное, какое будет государство. Конечно. Что За вот этим декабристам
1: давало? надо было, вот реально, землю нет, нет, что,
0: Как грибоедов ты с ними снюхался. Вот что непонятно. Как он попал под подозрение. В 1837-м том... Томас Крапер изобрел в этот день сортир современного образца. То есть, ты дергаешь оттуда, значит, да оттуда молодец, с... удобно. Оттуда и туда, правильно. В 1854-м Сергей Сергеевич Корсаков. Это профессор Московского университета и психиатр. Он выступал за гуманизацию. Вот опять же, опять о, о, о гуманизме тех времен, да, вот. был сторонником не стеснения душевно больных, говорит, никаких смирительных рубашек, да? Вот. Ну, не, не было психических, реш...
1: психических, а не решеток
0: да. на окнах не было. Вот. Но ну, если сказать психиатрическую лечебницу, устраивать на где-нибудь там этаже начиная с 10 то, в принципе, конечно, решетки и не особо нужны. не нужны. Да. Он а, осуждал американскую практику, как Астрации сумасшедших. Uh -huh. А вы представляете, американцы кастрировали сумасшедших. Плюс
1: лоботомия еще То есть
0: сейчас о кастрации когда говорится? Ну, например, это насильники, педофилы. И там и кто? И собаки бродячие, правильно? А тогда людей просто вот, которые как-то двинулись немножко головой. Может быть, даже временно. А их раз, чик, и все. Представляете, какие звери были? Звери. В 1859-м Гуго. Ну, вообще он хьюго. А мы говорим Гуго. Гуго Юнкер немецкий выдающийся авиаконструктор на самом деле да вот он после войны вот занимался выпуском велосипедов uh -huh. ему сказали не надо пока самолеты делать переживал очень сильно да. а в 1862 Савва тимофеевич морозов знаменитый промышленник и меценат который во первых создал мхат uh -huh. правильно то есть, фактически, если бы не он, то и Оленьке негде было бы блистать-то. А? Негде было бы, да. И вложил зачем-то миллионы своих, своих, со своего состояния в русскую революцию.
1: Да, подпилил под, под собой, сук, да, немножко...
0: да не только под собой. Тут нормально по все, всем подпилил-то. вот. Ну и что? А закончил как? Закончил так, что, в принципе, он якобы застрелился. Uh -huh. Вот, что э, написать его, я так понимаю, заставили предсмертную записку В смерти моей прошу никого не винить Но если вы послушаете э, мнение там следователей, да, даже современных uh -huh. Это достаточно распространенная история, когда человек вроде как э, сам решает, да А на самом деле эти записки из них, из этих людей вытягивают под предлогом того Что тогда мы не будем трогать твоих родственников uh -huh. Понимаете, какая история. Вот миллиона на революцию спущен. Да, друзья, мои а в 1884 в этот день родился Василий Иванович Агапкин. Это выдающийся военный дирижер и композитор, который в 12 году написал прощание славянки "Великий марш". Да. Да. Наша любимая музыка, правда? Гениальный марш, И да. 7 ноября 1941 -го года солдаты уходили с Красной площади под эту именно музыку Вот такая вот история, да В 1887-м Георг Тракль родился Тракль, Тракль. Это швейский, австрийский поэт, который, когда уже его не стало, признали ему одним из, его одним из крупнейших поэтов 20 века ну, Гимназию он не окончил, работал в аптеке. Ну, знаете, в аптеке тогда... Вот
1: гении так обычно да, В аптеке работал. там много
0: чего есть, интересного ну, конечно, Особенно для поэтов. Да. да, или, например, вот такие стихи Давайте. Благословенная жена. Ты для жен и пути знак, на улыбке тень уныния. Время тягостное ныне отцветает белый маг. О, видите? Аптека. Белый маг! Плоть твоя, как зрелый плод, виноградник золотеет, зеркало пруда яснеет, на полях коса поет, каплю тросы. Куст паник Листья жжет огонь незримый И к тебе, жене Любимый, мавр Грядет багрян И дик Прекрасно. Мавр, понимаете, да? Э -э, белый маг, плоть Аптекарь писал Да, да, да Дальше В 1918 году большевики сказали Что аннулируют все государственные И внутренние, и внешние займы Царского и временного правительства Мы, говорит, теперь никому ничего не должны Но своих табулей -то тоже немало Потому что царское правительство Выпускало действительно много займов Именно на ведение войны вот да. до победного конца. На общую сумму 60 миллиардов рублей. Даже если учесть инфляцию, но это ну, для тех времен это... нереальная сумма. Да? Сумасшедшая, да, французы Французы да. до сих пор на своих развалах там в Париже продают эти <смех> облигации. Да. В 1930 году в Индии впервые членом местного совета стал представитель касты неприкасаемых. То есть их нельзя никуда идти-то. Uh -huh. Понимаете? Каст там много, кстати говоря. Смотрите, есть овцеводы. Вот вы какую выбрали, смотрите: есть корзинщики, вот, э, водоносы. А, касты есть.
1: барабанщиков, нет? Вот я бы ну, Нет, вот
0: знаете, вот этого добра там, честно говоря, не нужно. Это бесполезная история для них. Хорошо. Есть гончары, есть виноделы, кстати. Вот с виноделы, кстати. Ну, я понимаю, да, да. В этот день что же у нас Над Англией был сбит первый германский самолет военный, в 1940 году. В 1941-м Эдуард Яковлевич Володарский родился. Замечательный наш киносценарист. Драматург, ну какие фильмы? Проверка на дорогах, свой среди чужих, а? Шикардоз. Мой смотри. друг Иван Лапшин, да. да, да. да мы из будущего и современного, да. А Вольф Мессинг смотрели вы? А Обитаемый остров, а? Вот смотрели так. мы. Смотрели и смотрели. В, в этот день, в сорок третьем году, началась высадка десанта под командованием Цезаря Куникова на Малую Землю. Это Новороссийск. Да? Бои длились 225 дней. Они завершились в 16 сентября того же года, чтобы перекрыть немецким войскам путь на Кавказ, к нефти. Они же рвались к нефти, потому что в Германии не было ресурсов для того, чтобы ездить на танках, так как они хотели. Да. Ну а сам Цезарь Куников, он погиб 12 февраля, через несколько дней его смертельно ранили взрывом мины. Вот. И он погиб уже в госпитале в Геленджике. А в 44-м году родился замечательный советский, российский тоже сценарист Александр Мануилович Бородянский. Великий человек. Я сейчас вам перечислю фильмы, Владик. Давайте. Но вот смотрите, он решил стать Сценаристом, после того, как в 14 лет Посмотрел «Летят журавли» угу. Окончил строительный техникум Служил в армии вот Потом работал маляром Проектировщиком в институте В научно-исследовательском Потом в 73 третьем году заочно окончил Сценарный факультет в ГИКа И дипломный сценарий, знаете, как назывался ну -ка. Про Борщева, слесаря Сантехника жк 2
1: да, класс. Его первый
0: фильм это фоне Представляете? Круто Круто. Да, вот так вот история переплетена, да? А, кстати, Афония был лидером проката 1975 -го года. Там 62 миллиона человек посмотрели этот фильм.
1: Ну, это шикарная, а, вот. а
0: потом комедия. какие Траги были? Крики, да. Дамы приглашают кавалеров, инспектор Гаи, мы из джаза, зимний вечер в Гаграх, курьер. «Город зеро», «Ворошиловский стрелок» из отлично, «Свежего», да, «Олигарх» с э, Машковым, отлично, «Белый все, тигр» с Шахназаровым. Они, кстати, вот в дуэте работали очень над многими картинами. Ну и несколько раз э, замечательный э, Александр Эммануилович снялся в, в, ну, так сказать, в эпизодах, эпизодических ролях. В «Афоне» он был посетителем ресторана, где Афоне танцевал, ну так, в массовке. А в «Москве слезам не верит» тоже снялся. Он был другом Гоши на пикнике. Там, где они там а, в, в золотой осени, да, так да, сказать, да. в гамаках. Жаль,
2: а в 46-м году,
0: ну, 46 году Стэн Уэбб родился. Английский музыкант, лидер команды Чикен Шак». Есть такая? Есть такая, ну, Вот в 1959 году как раз произошла авиакатастрофа, где погибли Ричи Валенс, Биг Баппер и Бадди Холли, да. В 1966 году в этот день наша автоматическая станция Луна 9 мягко села на Луну в районе океана Бурь, понимаете? Uh -huh. Да. А до станции Луна 9 было совершено более десятка неудачных попыток мягкой посадки. да. А вот теперь, наконец, научились садиться на Луну. Ребят, ну и мы сегодня будем с вами. Ну как, вы у себя дома, я у себя, да. а она у себя. Так, Дело что... в том, что сегодня-то 40 лет исполняется Верочки. Ну, а как вам вообще вот так вот, а?
2: Да
1: повезло Костику, повезло. Ну, вот Я
0: не знаю, как у вас такие язык-то только поворачивается. Думаете, нет? Да. Что ж за поганый язык-то? Да, вода. Извините, товарищи, это он заговорился, да. В этот день в 1989 году был свергнут диктатор Парагвая Альфредо Стреснер, который многие десятилетия мучил парагвайцев. Говорят, что за 35 лет его правления около полумиллиона человек было, ну, посидело в тюрьмах. До 50 тысяч людей было убито. Ну, по разным оценкам, понятно, цифры разнятся. Так вот, когда началось восстание, против него, значит, задумал взять собственный переворот. <связь> Начали брать Стреснера ночью значит, в его доме. Он скрылся в казармах, неподалеку ä, находящихся личной гвардии, да? Вот пытался сопротивляться, но когда его все-таки взяли, то наследствие это гениально, Владик. Так. Наследствие он утверждал, товарищи говорит: я совершенно не сопротивлялся, я всю ночь смотрел мультфильмы.
2: <связь> Реально.
0: Ну, ну что ж, друзья мои, с утреца немножко Владика подморозила, аж минус 13, но днем потеплеет до минуса 5, а как там в Чебоксарах?
1: Минус 9, как с куста. Чтобы своей
2: Его, Костику,
0: помогать вам в работе, дорогие. Чебоксарцы Точно, надо говорить Ну что, давайте начнем с хорошего Чебоксарские волонтеры начали снова доставлять продукты гражданам 65 Молодцы Специалисты Россельхозцентра проводят мониторинг состояния озимых культур в Чебоксарах Так, хорошо Говорят, что глубина промерзания до 50 сантиметров почвы Понимаете? Вот Температура почвы на глубине Узла кущения Озимых минус 4,2 Записали
1: Говорите загадка, милый Сергей Валерьевич Да, ну
0: что же интересного еще В детском саду «Сказка» снимают самые настоящие мультипликационные фильмы Да класс, а? молодцы Молодцы Назван максимальный возраст вступления в брак жителей Чуваши Ну-ка, давайте Мужчины чаще всего женятся в промежутке от 24 до 30 mm -hmm. Женщины от 21 до 27 лет Но, к примеру, да. встречаются и другие молодожены на три невесты зарегистрировали свои отношения в 74 года. Очень хорошо. А для двоих мужчин не стал помехой возраст 83. Заряда! Да, ну что, 18-летний житель Чувашии догнал свою машину сразу после угона. Смотрит 18-летний паренек. Его пятерочку овазовскую, это неизвестные лица, волочат со двора.
1: О, это ж моя!
0: Да, прыгнул в другую машину. Непонятно в какую, но прыгнул. Вот, догнал, вызвал полицейских, пока ехал. Всех повязали мерзавцев. А житель Чувашии подарил мошенникам около 4 миллионов рублей. Посмотрите, какое чучело. Это я не, сери... не случайно говорю. Смотрите. Решил, значит, чебоксарец посмотрев, посмотрев в интернете рекламу, значит, mm. он решил инвестировать, что сможет заработать большие деньги, mm. один раз вложившись в инвестиции. Но дальше это самое главное. Mm. Но самое главное, что вложить он решил кредитные деньги. 4 миллиона взял кредитов, вот. перевел лжеоператору, и будь таков, вот да. где, где печатают эти Нет, где печатают, вот в газете печатают. Да, таких вот. В чуваши 17-летний подросток побил и напоследок укусил полицейского. Психически Да. В Чебоксарах прикрыли подпольную игровую комнату, но не для детей, а для взрослых. Там играли, значит, на 11 компьютерных. Игроманы. Что интересно, в игровой комнате для взрослых было изъято 55 тысяч рублей. Но, ну, честно говоря, какие-то странные заработки. Да, для Такие такого. Ну, небольшие какие-то, да. вот. Житель Чебакса угнал микроавтобус, чтобы прокатить подругу. Но она всегда мечтала покататься в большой хорошей, Романтик. дорогой машине. Ну и давайте о хорошем: самые популярные имена для новорожденных новая статистика давайте. из Чувашей имена для мальчиков на первых местах Матвей Роман. Михаил.
1: Пока все прилично. У,
0: у девочек Анна, София, Ева, Виктория. Но есть и редкие имена. Давайте сначала мальчуковые. Юпитер.
2: Ну, неплохо.
0: Не путать, не путать с Иш Юпитер. Авдений. Вот.
1: Авдений. Авдюша,
0: иди сюда, дорогой. Себастьян. Я думаю, что и фамилия у него такая, Перейро где-то так примерно, да? Силантий, ну это попроще, и, наконец, Диего, как говорят наши испанские братья, Диего, видимо, фамилия Марадона, да? Ну, а девочек, смотрите как, Элуна, Эллюна? Эллюна, это Элочка и Луна одновременно, понимаете, да? Ильсиня или синя, или угу. синя, ди нет, Дионисия. деонисия, деонисия. деонисия. и
2: красиво. наконец
0: имя, которое я преж... я прежде никогда не видел, а не сейчас слышал, увидел так? и понял, что видел и его Вселена Вселенная То есть это собирательный образ от всех лен Вселены, да. Ну давайте прекрасно, прекрасно, очень хорошо. Ну кстати, симбы нет, заметили? Яла він Ученые США выяснили, что кишечные бактерии занимаются сексом, чтобы получить витамин В12. А? Отвратительно. Ну как, без витамин-то куда? Акции Facebook вот на медне обвалились на 22% после публикации финансового отчета.
2: Угу. Не тянет Смотрите.
0: Facebook, чего Теперь уже не тянет, да. Актер, режиссер и по совместительству депутат Николай Бурляев, ну замечательный деятель искусства, да, заявил, что кинематограф стран Запада, э, значит, не предлагает зрителю искусство Представляя из себя Эффектную пустоту Николай Бурляев заявил, что культура и рынок понятия несовместимы. У них разные задачи, это логично. И указал, что чиновники Министерства культуры заблуждаются, утверждая, что в кинематографе у нас все хорошо. Видимо, они, цитата, видимо, они не знают, что такое хороший кинематограф. Бурляев напомнил, что Андрей Тарковский еще говорил, что именно Россия предъявит миру нечто. Так вот, пришло время предъявлять, останавливать беса, прищемлять ему хвост. Правильно. Когда прищемим, он завизжит от боли. Но что делать? Мы потерпим этот виск. Я уже слышу этот виск, заключил э, артист. Да. Мошенники начали использовать для обмана схему с QR-кодами. Ребята, осторожно. Значит, тема такая. Злоумышленник представляется сотрудником банка, рассказывает вам, что на ваше имя якобы пытаются оформить кредит, но ну, схема эта проверенная, uh -huh. и предлагают избежать этого при помощи бесплатной защиты, которая подразумевает создание QR-кода для отмены операции и отправки его в чат-бот. Короче, ребят, не, не, не кликайте ничего, не говорите ничего, ни с кем. Да, да. 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 Только 5% из числа женщин ученых защищают докторские диссертации. Какая досада. А? Дальше, в России создали вещество для восстановления после полученных травм мозга. Очень Круто. хорошо. Круто, Тебе да. туда впрыснуто, у Конечно. тебя все нормально. Потулой на табличке с именем Химика Легасова, помните, это mm -hmm. мужчина, который участвовал в том числе и в ликвидации Чернобыльской Чернобыль, да, на аварии. Появилась фотография. Ну, вот на памятной табличке, да, mm -hmm. появилась фотография актера, который исполнял его роль в сериале Чернобыль. Mm -hmm. Что хочется сказать: чучелы вы? Mm -hmm. Господи, да. Медики выяснили, почему некоторые мужчины становятся сексоголиками Ну-ка, давайте. Дело в том, что сексоголик это плохо, Владимир.
1: Это отвратительно. У человека патологически у человека
0: патологически повыше половое влечение, активность. Не
1: может сдержаться, да, Сергей? Ну,
0: беспорядочные, беспорядочные связи, неспособность получить удовлетворение, потому что опять снова идет на подвиг. Так вот, вы все в причин-то не в тестостероне, как может быть раньше считали, у -у -у. а оказывается, в повышенном вышеном уровне гормона окситоцина, помните гормон счастья, так называемый mm -hmm. радости, то есть он радостью хочет поделиться. даже этот
1: гормон к нам приходит? Ну -ка.
0: Вот э, бактерии, видимо, занимаются сексом и вырабатывают. То есть съел чего-нибудь и начал вот, так да, вот лезть да, ко всем. А компания Apple работает на созданием умных брачных колец. Вы представляете, они будут с геолокацией будут отслеживать э, перемещение супругов, и если тот зайдет куда-то не туда, то супругу сообщат, твой-то не там. Да, понимаете? Apple уже не там. Это так, да. Лучше золотом возьмем, да? Конечно. Мэр, мэр Новгорода оштрафовали мэра Новгорода за э, великого Новгорода, за плохую уборку снега. Кошелек начальника облегчился на 25 тысяч рублей. Видите, когда. да? ладно, вот это 25 тысяч? 25 тысяч, да. Не, не хухры-мухры. Ага. Вот, в России до 2030 года появится еда с персонализированными вкусами. Вы представляете? Ну, да. Угу. да. Дело в том, что вкусы у всех различаются. Там их главная задача сделать полезную еду вкусной. Вот это нам такое, да.
1: Потому что полезная, полезная да. как правило, не очень.
0: Да. Более половины россиян не хотят общаться с начальством в нерабочее время. Какие закрытые люди. Знаете, 58% россиян и так не общаются. Угу. Не общаются, да А общаются порядка 42% процентов россиян Так вот смотрите, интересная статистика Чаще других поддерживают контакты с непосредственным начальником в нерабочее время Ребята младше 34 лет
1: Ну этим плевать вот. на все угу. А
0: вот следующий, так сказать, пункт неприятный ну И опрошенные с доходом более 80 тысяч рублей в месяц
1: Понятно
0: не общаются, соответственно, те, у кого меньше полтинника. Кто
1: не
2: в это?
0: Меньше полтинника. И что интересно так. и женщины 45. О, а вот О это серьезно. А вот это. А ведь <свят> это такой потенциал может раскрыться. <свят> да. Да. В России резко упал спрос на оборудование для майнинга. Ну, наконец-то
1: унялись все нет,
0: Мне кажется, они почувствовали что-то Почувствовали, что, в общем-то, дело пахнет прикрышкой какой-то В России нашли замену пистолетом Макарова Вот, несколько лет тестировали новые разработки И, ну, вот какой бы вы армейскому пистолету дали бы название? Такое звучное и, и грозное, и в то же время короткое, а?
1: Короткое
0: Да, ну вот вы Даже бы называли, если бы пистолет Пистолет... Лёдка, у меня, только, да? у меня
1: только пуля холостая.
0: Я понял. Удав новый. Удав. Удав, да. Там у него есть лазерный целеуказатель. Представляешь, то есть Красная точка вот на лоб, чтобы сказать. То есть это такой нанопистолет. Да, да, да. Глушитель есть. Пистолет. Да, фонари есть у пистолета. Кстати, круто. Спрос на элитное жилье в подмосковье в прошлом году вырос почти на две трети, вы представляете? Да. За 2021 год средний бюджет... Бюджет коттеджа, послушайте меня, вырос на 46%. Знаете, сколько стоит средний коттедж в Подмосковье? Даже не представляю. Ну, ну, вот, ваша, ну вот вы примерно представляете. Что? Так, что? Вот, ну, человек, вы спрашиваете
1: в у человека, который У человека, которого есть хоть что-то. Не в теме абсолютно. Но...
0: 285 миллионов рублей. Ну, это кошмар, конечно. Средний. Это средний бюджет коттеджа. Ну, коттедж это как? Это когда все красиво. да. Это вот СНТ это не не то Это
1: вот с элементами нано и так далее
0: Да-да-да <свят> У таунхаусов это когда по бокам еще эти шумят <свят> вот. Рост составил тоже 53% В среднем таунхаус стоит 61, 61 миллион рублей да? Вот. А средняя, сот, средняя стоимость сотки земли Ну учитывая и дальние земли и рублевку Выросла тем не менее на 21% Сегодня составляет 4 миллиона 800 тысяч рублей за сотку ну, так в
1: общем, люди инвестируют в жилье. Да. Ну и
0: пару сообщений еще, давайте. Вот нет, не пару, даже одно. Давайте. Программист из Пермского края угу. встроил в Терминатора симуляцию сознания своего умершего любимого дедушки и теперь общается с ним и радуется. Понимаете? И радуется,
2: да. Привет,
0: Хай да, да а женщина ощутила мучительную боль в спине во время работы и внезапно родила а вот как поздравляем бывает. да 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 ну что балерина снялась в откровенной фотосессии после разрыва с банщиком
1: фотосессия то выложили посмотрите я видел фотосессию все там хорошо. Я поэтому
0: вам и не показываю, чтобы вы работали спокойно. А муж Виктории Бекхэм, кто это? Это футболист в наколках видит. Да, все, это... он уже не футболист, да. Просто... Да, 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 в душе, да. Mm -hmm. Пожаловался, что его жена 25 лет ест одно и то же. Представьте, Кошмар. я, говорит, очень эмоционально отношусь к еде и к вину, всегда пробую что-то новое, а она 25 лет ест только рыбу на гриле и овощи на пару. Вы представляете? Зато выглядит прилично, правильно? Служить, да. 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 да, Дженнифер Лопес хочет состариться с Беном Афликом. <с�> Кто же может запретить, да. Вот. А, бывшая супруга Федора высказалась о высоких заборах. Она сказала, что люди возводят высокие заборы из-за того, что стесняются своего богатства. Оказывается, трехметровые заборы, это поэтому. А у кого низенькие, да где значит камы, правильно? Это у скромных людей, да. да? Вот интересное исследование, ребят, смотрите. Женщины с возрастом становятся в социальных сетях. Агрессивнее мужчин Я, кстати, это замечаю Замечаю, согласен, да, так и есть Агрессивнее, жестче Женщина обнаружила секрет молодости В собственном грудном молоке какой ужас? Теперь ей не оторваться. Понимаешь?
1: <свят> То есть она занимается самоедением.
0: Само, самомоло, самоомоложением. <свят> вот так я бы сказал, да. Какой кошмар. <свят> Перейдем к да, капиталисту. Прилично давай.
3: <свят> Новости. Капитализм.
0: Слушайте, какой ужас. Вот мы с вами да, все время как-то с юмором относимся к харазменту в, в Америке, да, где uh -huh. людей прищучивают да, за романы на работе в том числе. Uh -huh. Так вот, смотрите, глава CNN, ну, это вот пропагандистская тема, Цукер. Цукер. Uh -huh. Цукер. Причем Цукер, это имя, буква. это да. Цукер ушел в отставку из-за того, что не рассказал начальству о начале романа с коллегой
1: Ничего
0: себе. То есть они обязаны начальству рассказывать, с кем они спят Значит
1: так, у меня было вот с, эт, с этим Этот, с этот, вот это, верный.
0: ой, нет, не то Не бинарные парочку я покажу. вот так он сказал Да-да-да, я с ними со всеми Нет, включите меня в график, пожалуйста А вот американские ученые из университета Джона Хопкинса Господи, где же вы были, ребята, два года назад Заявили о бесполезности локдаунов Вы представляете? Угу. Видимо, поступила команда сворачиваться. И, так сказать, пошли исследования. Помните, про перелеты было известие. О том, да, что да. перелеты не, не, не способствуют международному особенному распространению заразы. вот Что интересно, слушайте, а ведь это эпидемия. Она же не первая в истории человечества, правильно? Угу. То есть у нас есть многовековой тысячелетний опыт других эпидемий. Можно сделать было выводы эти заранее. Понимаете? У меня возникает, так сказать, неудовлетворение в связи с этим. Да. Дипломаты американские попытались организовать побег американки, которая в Москве находилась под следствием за то, что ножом ударила в лицо своему любовнику. Mm. То есть они, представляешь, как к своим гражданам относятся? Вот даже если он преступник, они все равно его пытаются, так З, сказать,
1: забрать. Uh -huh.
0: спри... Это же несправедливость, правильно? Она, точно, она ударила мужика ножом в лицо. Кстати, будет не, кстати,
4: сидеть.
0: Да, а они ей, значит, оформили документики, повезли ее на своей машинке в аэропорт, понимаете, да, чтобы улететь из России, а наши прищучили, а? Очень вот, хорошо Правильно Китаец, страдавший от головных болей, 20 лет прожил э, с пулей в голове Ужас Представляете, влетела когда-то пуля Он и не заметил 20 Голова лет назад Голова у меня да. Цветы... <голова <голова> болит. Цветы в Британии Стали распускаться на месяц раньше Чем 40 лет назад, вы представляете а вы говорите:
1: нет изменения климата. Вот, а, в это же
0: время, а в это же время жители ну Кубы и Флориды страдают от заморозков. А? Кубы вот. Кубы, вот именно. А, у... Ну и наконец, давайте пару сообщений. В Аргентине от отравления кокаином погибли 17 человек. Что Пошла. они с ним делают -то? Ну и наконец, ученые рассказали о случае самоампутации причиндала после употребления марихуаны. Вы представляете? <реш> Нет, это реальность Россия криминальная Ну что же, в Курской области полиция задержала 42-летнего россиянина Который похитил у своей знакомой дочь Требуя вернуть ему деньги взад Понимаешь, uh -huh. да? Ну вот, пришел домой к женщине, задолжавшей, так сказать, деньги. Вот так, говорит, денег нет, тогда злоумышленники выследили дочь россиянки, ей, кстати, 19 лет, uh -huh. и угрожая ножиками, так сказать, похитили, переезжали с квартиры на квартиру, но там-то их и взяли. Понимаете? Ну, Какая ну, история. В Подмосковье таксист избил пассажирку за замечание. Дело в том, что пассажирка Виктория хотела проехать один километр и заплатить за поездку 69 рублей в подмосковном Фрязино. Когда таксист узнал, что так сказать, такая короткая поездка, так. вот, он проехал, во-первых, мимо нее, потом начал ее оскорблять, потом вытащил ее из машины, вот, в итоге и даже ударил кулаком. Вы представляете, и пнул ногой. Кашу, вот а в чем проблема? Почему вот километр
1: не проехать за 69? Потому
0: что 69 рублей? да. Ну и, наконец, давайте парочку. Во-первых, китаец захотел купить квартиру в России за 19 миллионов во Владивостоке связался с прекрасной женщиной угу. а она его кинула
1: китайцы кинула
0: а я я я накануне встречи конечно, на олимпиаде угу. нехорошо ну и наконец московская давайте вот хорошая новость действительно о москве да давайте,
2: хорошая
0: новость. Э, знаете такой район есть биберева конечно знаю такой элитный район Заезжаете туда да не, не я, я оттуда не выезжаю так, что у так, нас вот, творится, Давайте. Так вот, живет там 76-летняя женщина. Так, неплохо. Я вам так скажу, неплохо жила до последнего времени. Не И жужжит,
1: было, скажу, и было
0: у нее на счете в банке 753 тысячи рублей. Как вы понимаете, Сергей Валерьевич, когда о таком рассказывает, то уже на счете ничего то нет. То его тря трясете. Да. А теперь, значит, так. теперь внимание, как Давай. у человека вытащили 753 Давай. тысячи рублей. Московская пенсионерка, кстати, она набрала еще кредитов на 8 миллионов. Вдобавок к этим почти 800 тысячам Так вот, московская пионерка Ой, извините, пенсионерка пионерка, а, Отдала 8 миллионов рублей так. За то, чтобы избавиться От киллера, который ее выслеживает Страсти Друзья мои, ну что же, я уже обещал нам в утреннем кратком историческом обзоре сегодня обсудить важную тему в нашей истории российской, потому что именно в этот день, в 1565-м, Иван Грозный учредил опричнину. Я уже говорил о том, что сегодня вот знание подменяется эмоциональностью. То есть, в принципе, на события, на людей Навешиваются какие-то Такие отметки Я не, не скажу ярлыки, но вот какие-то пометки да, Хороший, плохой, ужасный Замечательный и так далее И э, Иван Грозный э, В принципе, в нашей историографии не историографии, а в публичной сфере Последних, так сказать, десятилетий да, Является такой фигурой О которой, ну как, ну как вы можете Говорить о нем? Это же Убийца это же убийца! Как вы можете? То есть как бы тема тема закрывается изначально. Вот, но хочется разобраться в сути вещей. С нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, доброе утро.
5: Да, да доброе утро.
0: Да, Евгений Юрьевич, но мы хотим вот действительно так вот, вот строго, без вот этих вот всплесков, да, и эмоциональности, которая навязывается в этой теме обычно, вот разобраться в процессах, которые тогда происходили в Московском царстве, да, и, конечно, хочется понять, зачем, во-первых, нужна была эта опричина и что она из себя представляла, вот с точки зрения современного жителя страны.
5: Слушайте, вы задаете такой вопрос, на который историки не могут ответить уже 200 лет. Потому что в историографии давным-давно ломаются копья относительно, во-первых, причин введения опричины, а, а во-вторых, целей этой политики. Ну, достаточно сказать, что, например, Сергей Михайлович Соловьев, наш великий русский историк, который был одним из основателей государственной школы, он говорил, что главной целью опричины и содержанием самой этой политики стала борьба государственных начал против родовых начал. В данном случае Иван Грозный олицетворял вот эти самые государственные начала, то есть создание мощного, централизованного единого государства. А княжеско-боярская аристократия являла собой вот эти родовые начала. То есть политика была как раз опричина, направлена на то, чтобы... Вот эти государственные начала и одержали, наконец, их. Василий Осипович Ключевский, не менее великий русский историк, вообще не видел никаких э, разумных, рациональных причин этой политики и говорил о том, что это была просто патология Ивана Грозного. А вот э, уже в советской историографии, э, безусловно, на первое место стали выдвигать э, э, социальные корни опричной политики и причины ее введения. Я просто приведу три точки зрения самых распространенных, чтобы вы поняли, насколько огромен диапазон оценок. Ну, Сергей Федорович Платонов, тоже великий русский, а потом и советский историк, он говорил о том, что причина это была борьба реакционного боярства с прогрессивным дворянством. И в данном случае Иван Грозный поддержал вторых. Вот эту концепцию в свое время – осветил своим авторитетом Иосиф И поэтому она закрепилась и в школьной, и в вузовской а, значит, и в литературе, и даже в знаменитом фильме Сергея Зенштейна «Иван Грозный». А потом, уже в 60-е годы, родилась еще одна концепция, у истоков которой стоял, кстати, один из моих учителей, Владимир Борисович Коврин, у которого я, кстати, на первом курсе писал Курсовик на тему второй редакции Опричнины. Вот он и его учитель, а потом и коллега, знаменитый тоже советский историк, Земин Александр Александрович, они выдвинули гипотезу или теорию, что «Опричина» была направлена против остатков удельности Рене в лице, во-первых, церкви, во-вторых, в лице Новгорода, его вольностями, и, в-третьих, против удельной системы, олицетворением которой стал старический удел. Ну и, наконец, еще есть одна концепция, помимо прочих, которую выдвинул в свое время знаменитый ленинградский историк, бресняющий спец по эпохе Ивана Грозного, Руслан Григорьевич Скрыдников. Вот мне его концепция на сегодняшний день, я вот это хочу подчеркнуть, кажется наиболее убедительной. Он говорил о том, что опричная политика, как, кстати, например, и те же сталинские репрессии, слово "сталинские" я беру в кавычки, она преследовала разные цели и на протяжении всех своих лет, несмотря на то, что она проводилась как бы всего 7 лет, меняла свою направленность. Вот, например, начальный период причины он связывает исключительно с антикняжескими, я вот это хочу особо подчеркнуть, мероприятиями правительства и, в частности, с знаменитой Казанской ссылкой представителей э, самой титулованной э, аристократии, в частности, 100 княжеских фамилий, конфискации их в отчин, поместье и так далее. Я напомню, что тогда э, княжеские фамилии всего было менее 200. Ну, э, Скрыников считал, что 282. То есть более трети всех княжат были лишены своих земельных, огромных земельных владений. А вот, например... Потом эта политика несколько раз менялась, и в конце этой опричной политики жертвами самой опричной стали те, кто стоял у ее истоков, в частности князь Афанасий Вяземский, Черкасские, отец и сын Федора Алексея Басманова и представители уже, собственно говоря, приказной бюрократии. То есть главы центральных приказов, которые, собственно говоря, и создавал сам Иван Грозный еще в период реформы из Нарарады. Поэтому mm -hmm. вот что называется, выбирайте на любой вкус вам эти концепции.
0: Евгений Юрьевич, но такая парадоксальная получается история в прямом переносном смысле, потому что обычно да, мы вот говорим, что есть у нас разные версии относительно настоящего времени, да, потому что, как правило, политические процессы происходят под ковром. А вот эта вся медийная да, шумиха, ну и пример с сегодняшними да, медийными всплесками не непрекращающимися не показывает нам, что это либо отвлекающий маневр, либо, либо так сказать, просто какая-то вот, э, так сказать, сказка для обывателей, да, да. вот, мы, это, это я понимаю, и спустя какие-то годы, да, мы, наконец, открываем мемуары, документы закрытые, понимаем, что происходило на самом деле, да, условно говоря, мы сегодня там понимаем более-менее о событиях 60-70-летней давности. А современность от нас скрыта. Но когда мы говорим о том, что мы события 16 века не можем оценить однозначно, для меня, честно говоря, удивительная история. А если мы, Евгений Юрьевич, пойдем по такой формуле, если брать библейские слова, по, -по плодам их узнаете их, да? то если брать результат... Эм... И плясать уже от фактов э, то, что было сделано, то, что получилось, то, что изменилось. Вот если так посмотреть на вопрос, то зачем она была, вот если объективно попытаться это, по, это да. размыслить?
5: Вы знаете, дело в том, что здесь тоже хватает спекуляций Почему? Ну, например, либеральные историки, тот же Ключевский, тот же Веселовский Степан Борисович, тот же Земин Кобрина и так далее... Они, например, хозяйственное разорение страны целиком и полностью связывают именно с политикой опричнины. При этом не особо акцентируя внимание, что эта хозяйственная разруха затронула главным образом те регионы, которые напрямую были втянуты в Ливонскую войну, ну, например, Новгородские Петины. И акцентирует внимание именно на этом. Тут трудно установить, что стало причиной, например, возникновения этих пустошей, то есть бегства крестьян, да и самих помещиков с этих территорий, с которых уже не платились ни подати, ни другие налоги, понимаете? Потом еще один такой любопытный момент. Вот у нас зачастую представляют, что войско опричников это были некие кромешники, одетые во все черное, у которых у седла была привязана волчья пасть или голова, ну и так далее, и так далее. Но это, опять-таки, во многом литературный образ, навязанный сочинениями того же Карамзина, который был знаменитым, так сказать, неприятелем политики Иванов в годы опричины. Это же он стоял у истоков концепции двух Иванов. То
2: есть,
5: что, дескать, политика избранной Рады была позитивной, пока государь, царь опирался на родовую аристократию. Как только он отказался от союза с этой родовой аристократией, все вылилось в кровавый террор времен опричны. И вот эта концепция, она потом активно развивалась не только в историографии, но и, самое главное, в художественном творчестве и в живописи, и mm -hmm. даже в архитектуре, и в литературе. Почему сложился вот такой кровавый образ Ивана Грозного и его опричников. На самом деле никакого войска опричников не было в таком виде, в каком его рисуют. Никаких комешников не было. И последнее, за неимением времени. Вы поймите, почему такая разноголосится мнение. А потому что источниковая база для исследований чрезвычайно скудна. Практически все, что было найдено в архивах, уже давным-давно запущено в научный оборот. Сейчас могут найти только буквально, в прямом смысле, какие-то крохи. Вот как, например, мой товарищ и друг, доктор исторических наук, профессор нашего университета Владимир Волков. Он в иосифово монастыре нашел буквально, что называется, на двух листочках какие-то мемуары о Казанском, прошу прощения, об Астраханском походе. И в этих бумагах была уточнена... Во-первых, цифра участников этого похода, второго похода, а во-вторых, по сути дела, состав, кто был отправлен, какие люди, с каких вехи и городов. Так что вот именно источниковая база, скудность этой базы и не дает возможности однозначно ответить на многие вопросы, которые стоят и перед историками, и перед обывателями.
0: То есть в какой-то степени, Евгений Юрьевич, оценка это, этой, этих процессов, ну, скажем так, она действительно зависит от угла зрения, да, тех, кто, кто их анализирует, по большому счету. Но давайте мы сразу после короткой, так сказать, рекламы с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком, публицистом, поговорим о, действительно, объективно поговорим о жертвах тех процессов, да, потому что мы можем... Не понимать причин и последствий, но есть наверняка свидетельства конкретных потерь человеческих, да, и не только относительно Руси, то тогдашней, но и относительно вообще мира и миропорядка того времени. — Так с нами сегодня Евгений Спицын, историк и публицист. В этот день, в 1565 году, Иван Грозный учредил опричнину. И, Евгений Юрьевич, вот есть ли у нас объективные данные по жертвам этого процесса всего?
5: Вы знаете, эта проблема тоже остается спорной на протяжении уже многих-многих десятков лет. Нет таких объективных данных нету. Да их в принципе. Не может быть. Ну, например, традиционно ссылается на синодики Ивана Грозного, то есть поминальные списки жертвы опричнены. Но если там суммарно говорить, то это, ну, где-то в районе, условно говоря, трех с половиной-четырех тысяч человек за весь вот этот период. Но, например, тот же Степан Борисович Веселовский говорил, что на одного убиенного члена государева двора, то есть помещика. Приходилось 3-4 рядовых жителя страны То есть надо эту цифру помножать Как минимум в 3-4 раза Например, по поводу новгородского погрома Ну вот либеральные авторы, в частности тот же Владимир Борисович Кобрин, мой учитель Они говорят, что в ходе этого погрома погибло Чуть ли не до 15 тысяч новгородцев Но это какая-то запредельная цифра Руслан Григорьевич Скринников, который с ним всегда спорил по поводу этих цифр, говорил о том, что жертвами этого погрома стало порядка там 3-3,5 тысяч человек. Сейчас вообще говорят о том, что жертвами новгородского погрома стало не более 200 семей именно новгородских э, дворян и части духовенства, которые в условиях э, хозяйственной разрухи, просто ну, спекулировали хлебом и не пускали его в свободную продажу в условиях того, что Новгород всегда страдал от недостатка хлеба. А в условиях Ливонской войны и разорения, которое эта война несла, там в некоторых новгородских пятинах начался просто голод. И они стали заниматься, ну, как бы мы сейчас сказали, спекуляцией и наживаться на народном горе. И расправа вот с этой публикой во многом э, населением новгородских Петен наоборот воспринималось как некое благо, когда царь карал э, жуликов и воров. Так что опять-таки вот эти оценки, они во-первых во носят э, дискуссионный характер, а во-вторых, вот правильно вы говорили, про угол зрения. Потому что вообще многие исторические события и казалось бы одни и те же факты оценивается, исходя из личных убеждений историка. Поэтому в свое время mm -hmm. тот же Покровский сказал, что история... Это политика, опрокинутая в прошлое. Ну, по большому счету,
2: так она
0: да. и есть. Евгений Юрьевич, Евгений Юрьевич, а что касается вообще обстановки в, в мире, в Европе в XVI веке, вот цифры, которые вами приведены, мы можем их умножить, да, значит, в четверо, там может быть, даже в пятеро. Тем не менее, относительно процессов, которые в это время происходили, например, в той же Англии, мы какие видим там нравы, скажем так, вот обращение государства с подданными?
5: Но там, знаете, почище, чем у нас было, я вас уверяю. Вся средневековая Европа, во-первых, уже не первый десяток лет была покрыта инквизиционными кострами. У нас как-то забывают об этом, они как-то умалчивают. Очень любят педалировать темы сталинских репрессий, иных репрессий царской или советской России. Но тихо помалкивают о том, что сотни тысяч, если не миллионы европейцев пали в годы э, знаменитого террора со стороны католической церкви. Или, например, гражданская война во Франции. Те же геноты и католики. Э, зачастую говорят, например, о той же во Вархоломеевской ночи. Там тоже число жертв является спорным в историографии, но называют не менее 4 тысяч человек. То есть за одну ночь было вырезано столько, сколько э, было убито в годы опричнины. Поэтому, когда нам пеняют э, на нашу историю, на наших царей, э, вождей э, и правителей, и говорят, что вот Россия, дескать, является неким образцом тирании и кровавости, пускай они в зеркало посмотрится. или, как у нас говорили раньше, нече на зеркало пенять, коле рожа крива.
0: Да, да, я понимаю. Евгений Юрьевич, и с вашей точки зрения, в принципе, вот есть какой-то, э, с вашей точки зрения, какой-то момент, который действительно причинно решила э, в историческом плане, какую-то историческую задачу, которую она решила, вот по факту?
5: По факту она решила, конечно, целый ряд задач. Э, там можно говорить о плюсах или минусах, но, например, то, что касается э, установления уже гораздо более жестких принципов а, государственного управления. Потому что у нас ведь до этого а, соборность а, являлась одним из главных принципов управления. И традиции шли еще с вечевых времен, то есть до монгольских времен, когда в каждом русском городе было вече, реальный инструмент власти, соединявший в себе гармонию земли и самой власти. При Иване Грозном, кстати, эти традиции тоже были. Я напомню, что, например, решения того же Земского собора 1566 года, они принимались вечевым приговором. То есть вот эти традиции еще были живы. Но вот постепенно, к сожалению, эти традиции стали изживаться и стала формироваться довольно жесткая вертикаль государственной власти. Потом, после смуты эта традиция будет как бы порушена. А вот Алексей Михайлович, а особенно Петр Первый, они вот эту линию, заложенную Иваном Грозным, уже продолжили, что называется, на все сто. И вот Российская империя, образца 18 xix 19 и начала 20 веков, это вот есть некое воплощение вот этого уже самодержавства, уже вот этого тоталитарного способа управления страной. Закладывал эти традиции, к сожалению, конечно, Иван Грозный. Хорошо. Но, у него, но у него, понимаете, и были причины на то, потому что уровень сепаратизма боярокняжеской княжеской верхушки, да и количество так называемой пятой колонны, зашкаливало. Ливонская война, кстати, ваучу показала. но чего стоит, например, да. бегство того же Андрея
2: Курбского поля да. боя.
5: Понимаете, тоже, кстати, которая спровоцировала Ивана Грозного на введение опричины и Вот таких предателей было полно-полно
0: Да, Евгений Юрьевич, ну спасибо большое Коротко поговорили, но кое-что стало понятнее Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист Мы сегодня говорили о начале опричнины при Иване Грозном Дорогие, ну а в этом часе у нас с вами большая работа предстоит большая, можно сказать, большое вече до Ивана Грозновского, можно сказать, до собрания, потому что на этой неделе вышло интервью Виктора Виксельберга. Uh -huh. да, человек, мужчины уважаемого, да, который заявил о необходимости контролировать бизнес тренинги и тренинги личностного роста. Предприниматель назвал подобные курсы кошмарными и подчеркнул, что их создатели больше продают себя, чем обучают потребителей. По словам Виксельберга, деятельность людей, которые продают информационные продукты, не имеющие никакой практической ценности, их обычно называют инфо-цыганами, иногда приводит к трагическим последствиям и призвал российские власти разобраться с этим вопросом, пишет Триан новости. Такую деятельность нужно более четко контролировать. Разумный контроль государства должен быть. Порой это приводит к трагическим последствиям. В целом, все эти тренинги — это кошмарно. Это не очень профессиональные люди, не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш... Фетиш Больше в себе фетиш Чем реально тренируют Особенно молодежь Которые больше поддаются Заявил бизнесмен Но вот такое высказывание важное От, еще раз повторюсь Человека с большим жизненным опытом Во-первых, да а Во-вторых, я так понимаю Что поведение людей Прошедших все эти тренинги и курсы Уже начинает как-то мешать бизнесу да? Может быть с точки зрения психиатрии Или квалификации И в семейной жизни ребят я получаю очень много писем От вас от, ну, как, как правило, конечно, от мужчин да, Когда люди мне рассказывают истории О том, что их жены Отправляются на подобные тренинги личностного роста в том числе. И, в принципе, после этого происходит разрушение семьи. И вот мы сегодня решили собрать целый консилиум. Знаете, есть такие марафоны желаний, да, Владик? А у нас будет марафон э, так сказать, желаний прикрыть всю эту, так сказать, шарагу. Да,
1: шарагу шарагу Да,
0: марафон желания прищучить. шарагу Кстати, ни один из шарлатанов не согласился с нами сегодня быть в эфире. Вот видите. Мы предлагали всем им самым вот этим на слух прокомментировать как-то защититься, например, от нападок, к примеру, Виксельберга, да, если так можно расценить, на их прекрасный бизнес, но трусость взяла свое, решили отсидеться, хорошо, тогда будем разговаривать с людьми, которые могут принимать решения, с нами, во-первых, у нас сегодня большой коллектив собеседников, ребят, будет интересно, я вам обещаю, Яна Лантратова с нами, во-первых, на несколько мгновений, первый заместитель комитета Государственной Думы по просвещению, Ян Валерьевна, доброе утро. Да. Доброе утро, Яна. Ну вот Аркадий Виксельберг, Виктор Виксельберг, простите, поведал о проблеме об этой и что вы можете вот как можете прокомментировать и действительно, ведь мы знаем, что вот эти люди, которые люди учат и женщин, и мужчин жизни, да. Они многие не имеют ни профильного образования, многие из них из приграничных да. государств, которые, так сказать, просто паразитируют на наших, так сказать, людях, которые, ну, чем-то там тяготятся в психиатрическом плане. А что делать да. с ними и когда возьмемся за это, за все?
6: Смотрите, до того вышло интервью Виксельберга, до этого прошло в Москве форум под названием «Стоп-мошенник». Я была на этом форуме, и ко мне обратилось порядка 180 человек. Это люди, которые пришли туда, пострадавшие после подобных историй. Потому что эти все тренинги делятся на две части, как некоторые делят. Это безобидный, как бы сказали, марафон желаний, хотя тоже спорная безобидность. Вы тоже говорите о том, что после этого семьи зачастую распадаются. А, и бывают такие случаи, как говорят. А вторые очень опасные. Когда люди вроде бы приходят на какой-то тренинг, им говорят, там, приведи с собой еще несколько человек, а вложи вот сюда немножко денег, вот тут добавь, и люди начинают приносить денег, брать кредиты, которые они потом годами отдают. И очень много было людей, которые попали вроде бы на тренинг, который проводила под названием «высшая школа чего-то», «академия чего-то», что не академия, не высшая школа, конечно, и никакой лицензии на образование не имела. Однако люди потом а он в семье воспитывали ребеночка с онкологией и собирали деньги заработать на то, чтобы его вылечить. Люди продавали квартиру, вкладывали деньги в эту историю и потеряли деньги, и, к сожалению, ребенок не вышел. И таких историй очень много. Это уже тренера, которые обладают, скажем так, признаками их деятельности, mm -hmm. финансовой пирамиды.
2: Яна, Яна, ну вот очень мне очень нравится, что
0: и... вы, как именно первый замкомитета, заместитель, руководитель комитета ну, по просвещению, это о а что нам мешает в принципе, наконец, их всех прищучить, говоря по-русски?
6: Да, несколько проблем. Первое. А уже шесть лет это обсуждается, чтобы вернуть вообще доверие до профессии, например, бизнес-тренер или кто-то еще, нужно вернуться к обсуждению профессионального стандарта. У нас в, а, в Минтруде есть перечень видов профессиональной деятельности. Так. Нам необходимо туда ввести понятие профессии такой бизнес-коуч или бизнес-тренер. Тогда будут требования. Если ты читаешь тренинг по психологии, ты покажешь, что у тебя диплом
2: психолога Хорошо. Ян, по я понимаю, да, да, да. а вы скажете... Да-да-да. Ян,
0: вопрос. То есть это Минтруд тормозит, да, вот процесс? То есть 6 лет мы а не с...
2: можем навести мы... порядок
6: вот эта история обсуждается, но решение пока не принимается, раз решение... Мы на конце следующей недели, когда начнется пленарное заседание, мы собираемся вместе и Минтруд, и Минпросвет, и профильные правоохранительные органы, которые так. с этими историями борются, чтобы выработать решение этой проблемы по профстандарту ведения понятия профессии РАД. Второе. Конечно, мы говорим о том, что у нас нету просветительских программ. Нам нужно вводить их в школах, в том числе для детей, нормальные программы по правовой грамотности, финансовой грамотности, чтобы Ребята понимали, как с этой историей бороться Ну и третье, люди предлагают Не знаю, это дискуссионный вопрос Вот обсудить, может, с людьми сегодня
2: так. на программе
6: Кто-то говорит, надо реестр Ввести тех, кто обманывает Обманщиков таких людей Чтобы так. люди знали, что к ним попадаться опасно вот такая тоже есть, Мне очень хочется... Знаю, Ян, давайте мы договоримся.
0: Вот у вас будет этот семинар вместе с полицейскими и так далее, там, другими службами. Mm -hmm. Давайте мы будем на связи и сделаем еще Хорошо. по итогам этого семинара еще небольшой эфир, потому что тема да. очень важная, и самое главное, чтобы государство не говорило. Ну вот, вы знаете, вы там реестр какой-нибудь соберите, а мы там, так сказать, как-то присоединимся. Хотелось да, бы, чтобы да, под, гадину, гадину взяли за хвост. Значит, спасибо. Яна Лантратова да. была с нами. Спасибо. да, Спасибо большое. Значит, теперь мы выясним... Давайте попытаемся понять с психологической точки зрения. Мы с разных сторон сегодня эту тему подсветим. Наша э, дорогая докладчица, клинический психолог Наталья Антипова-Колоуха и с нами. А, Наталья, доброе утро! Да. Доброе, доброе. Да, доброе утро, Наталья. Ну вот разбираемся сегодня с вообще тренингами, да. И давайте начнем вот именно с психологической точки зрения, что за люди подпадают под воздействие этих, ну вот почему людей какого типа тянет туда, почему они чувствуют потребность идти туда? Я уже не говорю отдать деньги, но во всяком случае слушать этих, значит, клоунов, да.
7: Да, Сергей, забегая вперед, участвуют разные люди, подпадают разные люди. Здесь важно, что их туда толкает. А толкает их такая простая и очень привлекательная идея всемогуществе о самом желанном состоянии, в котором мы все когда-то были. Вот смотрите, ребенок должен пройти три стадии развития. Первая стадия – я всемогущий, что хочу, то и получаю. Вторая стадия – родители всемогущие. Если я хочу, я прошу у родителей, они исполняют. И третья стадия «Никто не всемогущий, хочу, значит, делаю». И для того, чтобы что-то получить, нужно что-то сделать. Вот э, очень коротко по каждой стадии. Смотрите, когда ребенок э, появляется на свет, он центр внимания. Все его желания и потребности удовлетворяются немедленно. Магическим образом в моменты голода появляется кормящая грудь и в моменты холода тепло. Малыш ощущает себя всемогущим, э, как будто бы это он создает и молоко, и тепло. И здесь э, расположены... Ну, то есть, то есть мысль материальна да, в этом
0: состоянии. вот Давайте да, закрепим. Абсолютно. Мысль, мысль матер... материальна. Я захотел Мысли есть, дали титьку. Я, я замерз, дали полотенце, одеяло. да вот именно Именно. То есть, смотрите... Одной только моей мысли и
7: моего желания достаточно, чтобы изменить окружающую реальность. Да. Да, вот это зафиксировали. Вторая стадия. Со временем ребенок начинает понимать, что еда появляется всего лишь в ответ на его крик. И то, и то не всегда. Да? Потому что еда приходит с мамой, как и тепло, и другие блага. И вот на этом втором этапе это не так всемогущество родителей. Здесь признается полная зависимость от них. И значит, здесь принимаются правила игры в хорошего и плохого. Если я хороший, я получаю то, что я хочу. Если я плохой, я буду наказан и не получу желаемого. А хороший я или плохой определяет родитель. А mm -hmm. вот дальше должен произойти самый важный этап психологического развития. «Признание того, что родители не всемогущие, а значит несовершенные, а значит несовершенны и их правила игры, и я могу создавать свои, но, самое важное, отвечать за них тоже буду я за последствия да, того, что я создаю». Это все про свержение родителей с пьедестала и про ту самую сепарацию, о которой сейчас везде говорят. И вот здесь а, появляется полноценная ответственность за поступки, потому что возникает причинно-следственная связь. Я сделал, я получил. И вот до этого этапа полноценно добираются далеко не все. Для многих родители остаются на этом тидестале. Или родители в прямом смысле, или родители заменяются какой-то другой сверхсилой. Им, людям нужно делить ответственность, продолжать делить ответственность с кем-то. И люди начинают верить в темные силы, светлые силы, магию цифр, влияние планет, да, там, влияние планет на то, в какой скорости растут волосы и так далее. И в небольших количествах это может быть даже позитивно, но в случаях, например, с марафонами желаний, буквально вся ответственность может сдаваться третьим лицам, которые и не родители, и, мягко говоря, далеко не боги. И при этом самого человека марафон желаний пытается вернуть к младенческому мировоззрению про «чистое хочу» вот на ту самую первую стадию. Uh, Которая uh, не считается С реальностью С идеей ответственности за себя И там логика простая: Я хочу и получаю Это же очень привлекательно но ведь, ведь вот... Наталья,
0: Наталья, <смех> смотрите, но ведь это же очень просто проверить Например, женщина выходит с тренинга И говорит, хочу новые туфли А они не появляются блин, Не появляются туфли-то новые Но ведь сразу же у него в человеку Если ему хотя бы 25 лет понятно, Или, или 20 Что ну, не работает эта фигня
7: а — С одной стороны, да. С другой стороны, там же работает такая история, что ты, значит, неправильно что-то делаешь. Вот на этой второй стадии развития, когда всемогущие родители и родители создают правила игры, ты должен очень четко этим правилам следовать, чтобы что-то получать. И ты что-то не получаешь, если ты неправильно следуешь правилам. Это беспроигрышная история. Да, э, если ты выполняешь все, все предписания, ты получаешь Не выполняешь, твое желание не исполняется Ты плохо стараешься mm -hmm. да, э, и, и поэтому там можно
0: далеко уйти с этой логикой Uh -huh. Uh -huh. Именно под влиянием uh -huh. вот этих вопросов люди начинают изменяться, и вот когда я получаю письма там от мужчин, да, говорят, вот моя жена пошла на эти курсы, еще у него, стряся на это деньги, да, на эту uh -huh. ерунду, 30 тысяч или сколько там эти суммы это достаточно серьезные, в принципе, для людей, а, и потом, говорит, начала меняться, начали меняться взгляды на семью, на отношения, ничего общего, так сказать, с той девушкой, с которой когда-то человек познакомился, но это мы привыкли уже, женщины с годами меняются, к сожалению, но это ладно, но вообще человек меняется полностью, забивает там на семью, некоторые даже на детей перестают там, им там готовить, то есть я даже в эфире читал эти письма, вот э, под влиянием mm -hmm. того, что действительно вот не работает этот, не работает прямая младенческая связь у нее в голове, да, между хочу и получаю? Um...
7: Знаете как, вот в марафоны, в принципе, попадают люди в подавляющем большинстве, в истории которых действительно были сложности с отделением от родителей. Uh -huh. а, и по факту все, что происходит с женщинами, часто родитель меняется на мужа. Вместо мужа там, на самом деле, может быть начальник, корпорация, карьер, даже ребенок собственный. А, ну вот, а дальше муж, если что-то не так, меняется вот на гуру из марафона желаний. А, в каком состоянии люди, в каком состоянии могут находиться женщины, когда они туда попадают? Это может выглядеть из стороны как Такие жалобы, когда люди чувствуют, что не управляют своей жизнью Когда женщина может прям, прямо озвучивать идею, что ей страшно проживать не свою жизнь Что ей сложно выбирать, что ей тяжело принимать даже самые простые решения Фактически это будет выражаться, например, в какой-то повышенной тревожности В подавленных, даже в довольно сильных депрессивных состояниях В вспышках необоснованной агрессии ну вот э, во многом то, что таким марафоном подвержены в основном женщины, это последствия такой культуры воспитания девочек, которых ориентируют не на заботу о самой себе, а на удачные поиски того, кто о ней позаботится. Поэтому э, в подавляющем большинстве они действительно меняют фигуру родителей на фигуру мужа со всеми вытекающими инфантильными последствиями. Но проблема в том, что даже если муж случился в жизни, да, и муж вполне себе хороший... «Идеи всемогущества продолжают в нас жить, и они особенно сильны, и они активизируются в периоды неопределенности, когда правила игры непонятны, и как только случается, например, экономическая нестабильность, муж перестал уделять внимание, ребенок забирает все силы, не идет карьера, это вполне достаточно, чтобы женщине очень сильно захотелось на ручке. и вот в этот самый момент марафон желаний может прийти к ней на помощь, потому что а, тут же воплощает идею об, об, о том всемогуществе и об ответственности за происходящее кого угодно, только не ее самой, Потому что, несмотря на то, что в марафонных желаниях часто звучит идея про ответственность за свою жизнь, там возьми эту ответственность, иди свой путь, в базе там беспрекословное подчинение и следование определенным правилам и указанием конкретных знатоков. И они Слушайте, а вот эта магическая
0: фраза, Наталья, я хочу, чтобы со мной был сильный мужчина, который взял бы за меня ответственность. Это оттуда вот этот вот звоночек, да?
7: Это оттуда, да, безусловно, это оттуда. Так и догадывался, что зараза,
0: это прет со всех щелей. Наталья, если можно, мы сейчас тогда Спасибо вам большое за консультацию Может быть мы еще вернемся, если будет время Я хочу всем нашим сегодняшним участникам нашей конференции Давайте, друзья, наша конференция, правильно, да Вот, дать слово Наталье Антипова-Коплоуха Клинический психолог с нами был А сейчас Андрей Ковалев Бизнесмен, лидер общественного движения предпринимателей И, как он сам себя называет, главный борец с инфо-цыганством в России Андрей, доброе утро
3: Да, доброе утро
0: Андрей, ну вот ваша оценка, какой, какой в масштаб деятельности всех этих вот шарлатанов сегодня в стране?
3: Смотрите, это речь идет о миллиардах и даже десятках миллиардов рублей. Это серьезные потери для доверчивых и наивных граждан. Кстати, дело ведь идет не только о потере денег, Uh -huh. Как я говорю, в процессе обработки умов Они превращают людей в козлят То есть там НЛП, саентология, гипноз В процессе вот этого типа обучения У людей выкачиваются деньги На дополнительные консультации и так далее Как сказал их основатель, отец, так сказать, парабеллум Вы должны не просто у них забрать все деньги, вы должны заставить их взять кредиты и отдать деньги вам, вы должны заставить их продать квартиры, отдать деньги, отдать деньги вам. И все построено на том, что человек, приходя к ним, это по их словам, он понимает, что он э, что-то знает, что-то не знает. После этой лекции он должен понимать, что он не знает больше, чем он до этой лекции. Ему надо еще учиться, еще учиться. Я, человек все больше тратит деньги, тратит деньги и так далее. Uh
0: -huh. Андрей, а вот э, мы с э, психологом, нас клиническим, разобрали как бы внутренние причины попадания людей. А социальные какие? Вот э, У вас кар какая картина возникает перед глазами? Вот, собирательный образ пострадавших от вот этой всей заразы.
3: В первую очередь, конечно, это молодежь. Вот если я я провожу огромное количество абсолютно бесплатных мероприятий, не привлекаю инвестиций, не продаю франшизы, ведь зачастую там тоже есть бесплатные мероприятия, у которых есть такой второй слой. Я бизнес-волонтер. Так вот, конечно, это молодежь. Это молодежь, которая привлекает яркими картинками. Роллс-Ройсы, Мерседесы, бизнес-джеты и так далее. Вот заплати мне миллион рублей, и ты станешь таким же богатым, как и я. Раз. А вторая, вторая часть населения – это, к сожалению, пожилые люди, которых тоже привлекает. Но там более сложные схемы – это вот всякие млм конторы и так далее. И так далее, Тоже наивные люди. Вот удивительно, прививка Кашпировского, Гербалайфа, МММ в 90-е годы не сработала. Mm
2: -hmm.
3: Опять сейчас. Конечно, можно догадаться, очевидно, все-таки кризис, падение падение доходов населения, какое-то наше внутреннее, в нашей, в российском народе, там щука, золотая рыбка, там емелья, помните, во всех сказках так раз и вдруг на тебя что-то падает сверху. И я вспоминаю, что вот в жирные годы, да, когда все росло, mm -hmm. в, в ВБВ, благосостояние, это с 2000 по 2008 год. Никаких да. ни пирамидов, ни, ни пирамид, ни курсов там uh -huh. этих. Ничего не было.
0: Очень хорошее наблюдение. Да, Андрей, давайте мы, соответственно, если у нас будет еще сегодня время, вернемся к нашему разговору. Андрей Ковалев, лидер общественного движения предпринимателей и борец с инфо-цыганством в России, бизнесмен с нами на связи. ребят, мы сегодня обсуждаем призыв призыв Виктора Виксельберга навести порядок с бизнес-тренингами и с тренингами личностного роста. Чуть-чуть начинает проясняться картина масштаба Бедствие, да? И после новостей спорта сразу продолжим. Вас ждут удивительные встречи с теми, кто будет высказывать свое мнение на эту тему. Друзья мои, я, я еще раз вам напомню, что миллиардер Виктор Виксельберг заявил о необходимости жестко контролировать бизнес-тренинги и тренинги личностного роста. Да, да, и всю вот эту комарилью мы сегодня собрали фактически онлайн-конференцию или народные Веча, как там угодно об этом можно говорить. Встречаемся в эфире с людьми, которые понимают проблему, знают корни, оценивают ее и могут повлиять на решение. С нами Виталий Валентинович Милонов, депутат Госдумы, зам председателя комитета по вопросам семьи женщины-детей. Виталий Валентинович, доброе утро. Здравствуйте. Виталий Валентинович, ну вопрос ребром. Вам эта проблема знакома вообще думцам? Вы пытались поднимать на своих заседаниях или при выдвижении каких-то законопроектов вот эту историю? Потому что прозвучало от вашей коллеги цифра такая, что 6 лет Минтруда не может сформулировать такую профессию, в рамках которой была бы регламентирована вообще деятельность вот этих всех тренеров. Поэтому, поскольку они вне закона, то, соответственно, их не за что наказывать. Понимаете, абсурд какой заключается в этом.
8: А, да, согласен. Кстати, здесь вопрос не только из, из сферы парламентской деятельности, но я как, в общем, специалист по сектам могу сказать, что а, корни всех этих бизнес-тренеров и методик, которые они преподают, которые, которыми они пользуются по преподавание, это, конечно, в чистом виде сектантская тема. То есть, а, втюхать людям какую-то идею на ровном месте вызвать состояние эйфории, некого экстаза, которое на самом деле вызывает позже, после того, как отойдет вот этот всплеск адреналиновый, абсолютное душевное опустошение. Я бы сказал так, что вот все эти коучи, бизнес-тренеры, если это не преподавательская деятельность, образовательная, которая, кстати, вполне очень регламентирована, то это, конечно, мошенники из жульё первостатейное. Их нужно это... Как сидорову кожу понимаете? Гнать, как погановых козлов, вот серьезно. Как паршивую овцу.
0: Так, вот. а, так Поэтому... Виталий Валентинович, а когда начнем гнать-то? Мы ждем отмашку чью. Как их прищучить?
8: А, прищучить очень просто. У нас есть закон, а, закон, который регламентирует просветительскую деятельность. И его много, так сказать, попискивали либеральные голосишки, его критиковали. Но ведь этот закон, который позволяет как раз вот эти все курсы э, серьезно э, пройти таким частым гребнем и вычислить этих э, гельминтов, этих э, вошек вот, э, из нашего общества. Как правило, эти дурно образованные или подчас вообще необразованные люди в обтягивающих белых рубашках вот, с э, характерным э, малороссийским хэканьем э, в своих речах вот. они э, не могут э, свои учебные курсы и какие-то свои методики э, каким-то образом легализовать, потому что нет никаких учебных методик. Как правило, это действительно некое э, эмоциональный тимбилдинг, э, направленный для достижения таких сомнительных целей. Курсы личностного роста в принципе, они как таковые должны быть изначально запрещены, потому что Само по себе, сама по себе идея этих курсов, она не ненаучна, она глубоко антипедагогична. И если мы говорим о том, что кто-то хочет кого-то учить, пожалуйста, учите в рамках соответствующих программ, а не на этих шабашах-леденках.
0: Да, Виталий Валентинович, ну смотрите, вы депутат Госдумы, не первый раз уже, да? Зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Так я повторю вопрос, а от кого мы ждем, кого ждем-то? Владимир Владимировича ждем, чтобы он сказал, давайте их там, сказать, так сказать, мочить в сортирах. Или как, почему никак не собраться-то людям уже уже облеченными властью и не сказать, что вот есть закон, давайте работать. Кто тормозит? Где башмак этот на, на, на путях? нашего бронепоезда
8: ну, это кто кто вредитель кто кто саботирует на самом деле конечно же это вопрос у нас очень нас очень беспокоит но точно так же как и в случаях с их ближайшими коллегами с этими предсказателями и целителями которые точно такие же курсы проводят вот. Нету четкой позиции правительства, к сожалению, они опасаются, то, что вот это регулирование кого-то затронет. Я могу сказать, что, безусловно, ну, в ближайшее время эти курсы должны были будут быть отрегулированы. Есть сложность, что туда идут взрослые люди. Они, ну, хоть может быть не очень умные, но они все-таки дееспособны. И свои люди за свои личные деньги, в общем, в принципе, могут заниматься всем, что не нарушает закон. Mm -hmm. И, по большому счету, они же договор это составляют, которые э э люди подписывают, таким образом, что это никакой не курс личностного роста. Это просто вот некий, некая тусовка, куда люди приходят ради какой-то психоэмоциональной разгрузки. Mm -hmm. И прищучить их, как вы сказали, абсолютно правильно, действительно очень тяжело. Я бы, конечно, их всех в Столыпинский вагон погрузил и отправил к чертям собачьим на историческую родину. На границе с Горловкой выпустил бы и сказал, едь домой, в Черниге. Но, к сожалению, это такие правовые, правозащитные методы у нас пока еще не используются. Пока еще, да. Но, тем не менее, это нужно сделать.
0: Хорошо, хорошо. Спасибо большое Виталию Валентиновичу Милонову, депутату и зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Еще, с одной стороны, подсветили эту ситуацию. Ну, а, друзья мои, с нами продолжается наша конференция. Вита Холмогорова – экзистенциальный психолог, но кандидат психологических наук. Вита, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вот, Вита. Вот, видите, мы с разных сторон смотрим, кто бездействует почему, да, как, как, как вот это все воландается целыми годами, да, какие суммы наживаются. Вот, э, Витер, к вам вопрос. Э, 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 действительно, в чем опасность для граждан, э, пускай даже изначально психологически подверженных э, э, этой зависимости, но, тем не менее, с вашей точки зрения, вот именно с точки зрения э, психологии? А,
9: ну, сначала я бы... Э... Разделила все-таки тренинги личностного роста, бизнес-тренинги и э, сейчас такие новомодные марафоны желаний. Это все-таки достаточно разные по техникам воздействия, э, по методикам
0: воздействия. Mm -hmm. а, а можно, а можно <смех> суть, суть вот, если двумя предложениями по каждому, чтобы мы понимали, отличие? Постараюсь, да?
9: да. Значит, тренинги личностного роста, они пришли к нам из Америки, они были очень популярны в 70-х годах, и, собственно, этот тренинг длится 3-4 дня, и цель э, очень простая, чтобы человек пришел на следующую ступень. Для этого фактически тренеру нужно очень быстро создать свой авторитет. Да, для mm -hmm. того, чтобы люди за ним пошли и пришли на, следующую, ну, собственно,
0: ну, на, да. на следующий этап. Да. Ну а дальше начал а, платить, и, да, я так понимаю, больше.
9: Конечно, безусловно, каждый этап это деньги. А на последнем этапе собственно, условия твоего продолжения э, обучения это то, что ты должен провести еще пятерых человек. То uh есть -huh. фактически здесь задача тренера так быстро завоевать авторитет, чтобы э, человек действительно начал, э, стал адептом фактически этой системы. А для того, чтобы э, собственно получить этот авторитет, э, применяются такие методики, которые в очень короткое время так эмоционально расшатывают человека и вводят его в состояние транса, что фактически лишают человека критики. Ему объясняют, логика очень простая, если ты здесь, значит, ты прожил жизнь неправильно, значит, у тебя психология жертвы, ты несчастный, и мы сейчас тебе покажем как правило. И на первой ступени фактически происходит разрушение тех установок, тех защит психологических, на которых которые составляли фундамент личности годами этого человека. Ему говорят, что здесь ты не прав, а вот здесь ты поступил плохо, а вот здесь ты малодушно поступил. И мы сейчас тебе расскажем на самом деле, как жизнь устроена. И вот в таком э, очень сильном эмоциональном э, состоянии человек проводит 4 дня, это очень интенсивно, это очень глубокие темы затрагиваются. И э, фактически теряя те опоры, на которые человек привык, извините за тартологию, операция, да, он ищет mm -hmm. новых. А ну, это, собственно, и есть тот самый тренер, который говорит, а я тебе в следующий раз расскажу, как на самом деле тебе быть счастливым. Mm -hmm. И вот это такая простая как бы схема, но при этом, э, к сожалению, из-за того, что такие интенсивные трансовые методики применяются, человек э, действительно будто бы теряет э, связь со своим «я», со своими ценностями, со своими чувствами. И mm -hmm. после тренинга он возвращается в жизнь в ежедневную, а там он не адаптирован. А там пустота. А там нету такой яркости эмоций, которые он пережил. И вот здесь а там действительно... постылый
0: муж, да, сидит? А, ну,
9: как минимум, да. И здесь действительно вот этот так называемый выход из зоны комфорта, который нам устраивает, да, он ведь, ну, для кого-то может правда служить площадкой для саморазвитие. А как они, кстати,
0: Вита, Вита, а можно вот как они вот какой крючок они подбирают, когда они говорят, что это нужно, чтобы человек вышел из зоны комфорта. Хотя мы понимаем, что как раз вот эмоциональный баланс такой, так сказать, да, это и есть, собственно говоря, цель нашего существования. Да, ну
2: вот
9: то, что я сказала, да, изначально посыл, что если ты здесь, значит, ты несчастен. И просят рассказать какие-то действительно очень эмоциональные, очень глубинные ситуации в жизни. И uh -huh. тренер все показывает таким образом, что, ну, ты видишь, ты же вот здесь поступил, как закомплексованный там, человек, да, здесь поступил. ну То есть склад. человеку
0: показывают на примере да. из его жизни, Абсолютно. что он лузер, да? да. да. Но да. мы можем да. тебя за подтяжки вытянуть, и ты будешь да. супермен. Да. Угу. да. да. Хорошо. Дальше, это, это вот, это да. вот значит, методика еще 70-х годов американские. Да. Так, это личностные да. росты. А дальше... А, а вот марафоны? А,
9: марафоны желаний – это все-таки то, что происходит сейчас у нас онлайн. Поэтому да. э, через э, такие средства невозможно человеку удерживать долго в состоянии транса. Вот э, Состояние бодрости не характеризуется тем, что вы сейчас со мной разговариваете, думаете о своем, вы слышите, что происходит. Да? То есть это такое полидоминантное состояние. Мы одновременно активны в разных деятельностях, как бы, в разных да. областях. А состояние транса – это когда у тебя есть одна мысль и она владеет тобой полностью. Да? Вот так бывает в работе, ты сидишь, ты не чувствуешь ни времени, ни пространства, вообще ничего, ты здесь в своей рабочей задаче находишься. Вот здесь то же самое, здесь искусственно создается состояние активного транса, а в нем нету критики. Да? То есть если я в бодрстве не могу сопоставить ту информацию, которая ко мне приходит с моими убеждениями, установками, чувствами, то если я в трансе, я только, у меня есть только одна доминанта, да? у меня есть только вот тренер и только его голос, и только его новые установки. А когда мы говорим о марафонах желаний, за счет того, что это все-таки да, там часовая максимум лекция в день, а дальше самостоятельная работа, тренер mm -hmm. не может так mm -hmm. Mm -hmm. То есть полегче немножко. Вита, не мы трасс. давайте сразу
0: после короткой рекламы вернемся. Вита Холмогорова, кандидат психологических наук, экзистенциальный психолог с нами. Друзья мои, мы сегодня о борьбе э, с шарлатанами э, поднимаем вопрос. Может быть, нас и услышат, наконец-таки, в высоких кабинетах. Э, э, не в том смысле, чтобы нас с Владиком прищучили. А вот как раз тех, которые ворочат миллиардами и выводят, я так понимаю, эти деньги, как сказал Милонов, в Горловку и туда дальше, на Запад. А с нами, я напомню, с нами Вита Холмогорова, экзистенциальный психолог и кандидат психологических ну, Вита, ну вот да. время течет очень быстро, да. Понятно эти все механизмы, что интернет менее вредный, чем личное погружение в аудитории, где ты один на один с магическим шарлатаном, да. Вита, угу. вот э, нас слушают люди, которые могут оказаться, или уже оказались в том, что в доме к сожалению, поселился, поселилась жертва этих разводил. Вот э, э, какая правильная технология работы, например, с женой, которая вот э, погрязняет в этих историях и начала меняться что, что что вы посоветуете близким мужу например
9: ну прежде всего я посоветую не критиковать то чем занимается человек потому что там на этих тренингах собственно это мы предупреждают говорят так и вы придете домой и ваши близкие скажут у тебя странный взгляд ты очень изменился. Знаете, что они просто препятствуют вашему развитию, вашему изменению, не комфортно то, что вы стали личностью. То есть, фактически, к сожалению, да, идет изначальная установка. И когда человек приходит домой с горящим взглядом, моему говорят: О, друг мой, да ты на себя посмотрел, он говорит: ну, конечно, я же знаю, тренер такой молодец, он меня предупредил. Поэтому здесь действительно это эта технология. То есть,
0: выход такой: встретить любимка, ты моя сладкая! Дай-ка я тоже трицулю зашлю и пойдем вместе учиться лечиться, да, так? По большому
2: счету,
9: вообще, психологически сначала всегда надо присоединяться к чувствам человека. Только угу. тогда мы не наткнемся на защиту, мы не наткнемся на агрессию, да, так. и присоединяемся посмотреть. Типа, Есть мы... смысл
0: да? куда-то куда-то вести, вот, подлечиться человека. Как его вырвать, пока наши и депутаты, и законодатели, и прочие, и в Минтруде решают вот эти важные вопросы, уж который год не могут решить. Что, получается, человек-то один на один с проблемой. У него из семьи Безусловно. жену уводят. Куда обращаться? безусловно. Э, обращаться к психологам, потому что все-таки индивидуальная работа
9: — это ювелирка, да, то есть э, психолог всегда видит, хороший психолог, он видит, да, что происходит с человеком. Он понимает, что человек фактически потерял mm -hmm. сейчас сам себя и находится в сдвинутом состоянии в трансовом. И существует много методик, позволяющих выйти из состояния да. транса. — Но мы же понимаем, процесса.
0: Вита, что он туда должен согласиться пойти. Это же вот как вот на лечение наркоманов в банях, где их запирают, там, парят с витаминами, да, а потом этих людей, которые банщики, их потом в тюрягу за, за, за ограничение свободы человека.
9: Да, поэтому это должны быть такие формулировки, которые не вызовут защиту у жертвы тренинга. То есть, условно говоря, слушай, мне так нравятся там, твои изменения, давай ну, пойдем, ну, пойдем по еще продолжим <свят> да. ну То есть, условно говоря, здесь самое главное не вставать в оппозицию, в такую жесткую оппозицию угу. с тем, что человек приносит, потому что он заряжен как раз на, э, на то,
0: чтобы вы приняли, услышали и так далее, да, и чтобы... Я ну, понял. Был я, диалог, я, да, да, Вит, да. Вит, спасибо огромное. <свят> спасибо огромное вам за, за вашу консультацию. Вита Холмогорова, экзистенциальный психолог, кандидат психологических наук, и мы вернемся, как я обещал, к Андрею Ковалеву, бизнесмену, лидеру общественного, общероссийского движения предпринимателей и главному борцу с инфо-цыганством <свят> в России. Андрей, еще раз доброе утро. Да, доброе утро. Андрей, ну вот подытоживая нашу сегодняшнюю такую импровизированную конференцию, вот, вот что вы порекомендуете действительно людям, которые видят, что близкие начали увязать в этом, в этом дерьме?
3: Ну, я позволю себе не согласиться с уважаемым психологом, а все просто ищут дополнительную работу.
2: Тоже, знаете,
3: экзистенциональный психолог. На самом деле это очень страшно. Вот сейчас идет уголовное дело, Московский тренинговый центр, там самоубийство. То есть людей доводили до самоубийства. Лолита, кстати, от своего мужа оттуда выдергивала, по-моему, так и не смогла. Два варианта. Первое, расстаться с этим человеком. Потому что если человек попал в секту, а это секта, оттуда выдернуть практически невозможно. Второе, если у вас есть такие силы внутренние, приковать цепочкой к батарее. Это примерно как я своих сотрудников лечил от алкоголизма, хронических алкоголиков. И
0: это антизащитно.
3: Запирал в офисе там и так далее, предупреждал семью там. Иногда получалось, иногда не получалось. И здесь, на самом деле, это очень страшно. Это очень хорошо, что сейчас появилась политическая воля. Не случайно Виктор Виксельберг выступил, там депутат Госдумы Яна Лантратова. Сегодня еще один депутат Госдумы написал письмо от Чернышенко с просьбой разобраться и запретить это все. Появилась политическая воля, наконец-то. Государство обратило внимание, что мы теряем наше будущее хотя бы вот э, я вообще считал бы, что первое сейчас просто запретить и в интернете, и в офлайне просто запретить проведение любых курсов, любых марафонов и так далее. За два года не спеша разобраться, законодательная база ужесточить получение необходимых лицензий, вплоть до прохождения там, общественного совета, значит нал наличие э, образования, опыта работы там не знаю 30 лет. И так далее. Чтобы вот <смех> эти мошенники, которых огромное количество... Кстати, хочу обратить внимание, что все СНГ к нам поехало. Эти инфо-цыгане едут из Казахстана, Украины, Белоруссии.
0: <смех> Андрей, а какой, по вашим прикидкам, давайте закончим на этом, масштаб вовлеченности? Ну, то есть масштаб жертв. О суммах вы говорили, а вот в количестве людей. Тысяч, там, десятков тысяч человек. Это а он... людей. Миллионы людей. Это Андрей, миллионы спасибо людей. вам большое, спасибо, спасибо всем нашим участникам сегодняшней нашей такой импровизированной конференции. Но мне кажется, для этого и есть средства массовой информации, чтобы объединять людей в одном месте, в одно время, чтобы обсуждать одну проблему. Андрей Ковалеву большое спасибо. Ну и друзья мои, к этой теме будем, естественно, возвращаться. Приготовились
10: к съемке. Тихо.
7: Держать свет. Держать свет. Тихо.
10: Начали. В фильме снимать. в главных ролях в главных ролях
3: в король. Главных, главных ролях, ролях в, ролях.
0: в ролях. Да, друзья мои, давненько не был у нас рубрики «В ролях», и вот она в эфире. А почему? А потому что сегодня 3 февраля. Сегодня выходит в самый широкий прокат комедия, так она позиционируется, этот фильм, комедия «Непослушник». Это история блогера-хулигана Димы, который, ну, мы же всех знаем этих блогеров, кто из нас не блогер, завоевывает популярность Своими скандальными и смешными видосиками У него миллионы подписчиков Но надо хайпануть глубже и глубже Ну и дальше, так сказать, в маленьком провинциальном монастыре Он пытается спрятаться от проблем, которые, в принципе, на себя навлек Фильм называется, еще раз напомню, «Непослушник» И слоган этой картины «Побойся блога» Плохо, отличный, отличный слоган, за, заход прекрасный, да, а, да. И у нас на, с нами на связи сегодня, во-первых, режиссер, сценарист и продюсер Владимир Константинович Кот. Владимир Константинович, доброе утро, да. Мы здесь. Да. Доброе утро. Ну, да.
1: <смех> там трудные условия вокруг вокзала. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому ну, он рано или поздно подключится.
0: Хорошо. И с нами также Виктор Хореняк, актер театра и кино, артист Московского художественного театра имени Чехова и исполнитель главной роли в этом фильме. Виктор, доброе утро.
10: <смех> да. Ну, у меня отмолчаться уже не получится. <смех> доброе утро.
2: <Ры> <смех>
10: Что могу сказать в оправдании Владимира? Сегодня они поехали. Как раз таки в то самое место, где мы снимали, это так. Ивановская К... область, Кажется, район, поселок, поселок Васильевская. Нет, там так. есть дед дом, и там есть очень много принимавших участие из села местных, и им сегодня будет показано кино. Потому что там нет кинотеатра, и нет возможности другой показать кино жителям местным. Поэтому, Владимир, там, и там связь, я вам скажу, год назад мы снимали там, связь там так себе. Так же, как кинотеатра нету, связи там практически тоже нету. Вот, поэтому я очень надеюсь, что Владимир к нам подключится, а, так, а я все, верно, все
4: верно, Вот, е да, я послушали, а послушали,
1: вот, и,
0: а вот и, конечно, конечно, а вот да, и наш... Да, здрасте, здрасте. Да-да-да. А, вот, Владимир Константинович, э, да. я так понимаю, что, э, ну, э, ваш фильм, давайте, мы, как бы, с одной стороны, должны о нем поговорить, с другой стороны, нельзя его рассказать всего, да, но, тем не менее, я так понимаю, что вы заходите, э, значит, на территорию достаточно, э, достаточно острую, да, потому что особенно, особенно вот в, в последний период э, как-то вот обострилось, вот, видимо, у вас съемки закончились, а, так вот как-то энергетически это переместилось на людей, значит, таких же блогеров, да, вот вы рассказывали о выдуманном блогере, а вот эти все истории с девками, которые фотографируются на фоне, значит, церквей, а потом уже и до мечетей дошло дело. То есть самый последний случай, да, уже теперь и туда полезли, да, мало их им тех прецедентов, Надо, хочется остроты в жизни, хочется как и вашего цвет, фильма. Да. да, вот вы, в принципе, как вот выбрали эту тему, не показалась ли она вам, ну, такой, горячей и, может быть, даже опасной для кинематографистов?
2: Вы знаете,
4: я всегда стараюсь выбирать тему, которая актуальные, которые могут а, а, не задеть зрителя, а заставить о чем-то задуматься. Потому что если выбирать темы, которые не волнуют, то это может быть кино про колобка, про все, что угодно. Но здесь мы выбирали не то, чтобы хейтить или а, как-то шуметь, а выбирали кино для того, чтобы можно было немножко а, задуматься. Но вообще, на самом деле, это никакая не политическая, там, не сатира, ничего, это вообще другое кино. Просто так совпало. У нас комедия. Комедия, при том она лирическая. У нас и да, мы зашли на ту территорию, на которую не шутит, но мы это не то что попробовали, мы это сделали. И э, у нас история про все про людей, про то, как э, человек был одним, стал другим то, что человек -то впервые влюбился, очень трогательное в результате кино получилось.
0: то есть, ну, это, то есть история... это, это получается такой, если брать чувственную сторону, да, именно сторону любви, да. то это такой да. э, ремейк э, ремейк фильма "Экипаж", где Блудник становится, так сказать, верным Семенином.
4: <реш> да я бы не сказал, что. <сос> я, ну, и
0: насказательно, имею в виду.
4: <сос> да, ну это не ремейк, это вообще никто не снимал на эту тему. Вообще. Я не знаю, э, с чем это даже сравнить, понимаете? <сосказательный> Потому <сосказательный> что э, даже снимать в монастыре это невозможно. Нам это
0: удалось.
2: <связывая> вот
0: а вот э, эта история, да, вот как, как вам пришла идея действительно об этом снять? Или она на поверхности? Вот эта история с блогерами, многие из которых скандальные, иногда сумасшедшие, большинство наглых, э, вот она на на поверхности, поэтому вы не могли молчать дальше уже об этом?
4: Конечно, я не мог молчать по одной причине, просто э, ситу... проникновение Инстаграма, ТикТока, Ютуберов в нашу жизнь, абсолютно э, ну, начинают забываться обычные, нормальные человеческие ценности. Понимаете, скоро мы будем уже дни рождения по Зуму празднуем, э, пьем пиво с друзьями по Зуму, щелкаемся через экраны. Э, 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 вот эти хейты, которые происходят постоянно, они становятся информационными поводами и событиями. Это же ненормально. Вот — Я совершенно согласен.
0: согласен. Друзья мои, с нами Владимир Константинович Кот, э, да. кинорежиссер, сценарист и продюсер. Я напомню, что сегодня в широкий прокат выходит фильм «Непослушник». И Виктор Хреняк, исполнитель главной роли э, с нами. Виктор, вот скажите, пожалуйста, обычно, когда актеры э, значит, рассуждают о том, как они вживались в роль, они так закатывают глаза, так пафосно, да, говорят, я вот, мол, три месяца там, например, но ну, если он офицера играл, три месяца, значит, в Части провел еще где-то. Как вы вот вы поняли природу блогерства? Что за твари они?
2: Я
10: вам так скажу, это это про нас кино, это кино абсолютно про нас, поэтому каждый может на своей шкуре прочувствовать, что такое блогерство. Абсолютно согласен с Владимиром то, что настолько это проникло в нашу жизнь, поэтому я как никто другой был готов к этой роли с самого начала.
0: Ну вот у вас сколько подписчиков-то? — У меня уйма подписчиков, огромное
10: количество, у меня э, значит, э, практически, значит, э, практически область минусинская, 170 тысяч, значит. —
3: 170 вот тысяч? Так.
0: Ну вот вы, скажите, конечно. пожалуйста, вы хайпите этих людей, вы выкладываете что-то провокационное, но ну, я понимаю, что вы, конечно, не балерина, например, вы не можете выложить эротические фотографии, да, мужчинам посложнее, Или но тем не бане. менее... Угу. Да.
10: Да, безусловно, я стараюсь постоянно, значит, хайпить, я стараюсь постоянно как-то э, пиариться, э, я стараюсь постоянно раздувать из мухи максимально огромного слона с большим хоботом, вот, я выкладываю, значит, э, личные фотографии, я выкладываю места, где я бываю, я вам скажу, что это, знаете, не из приятных лицезреть, вот, особенно людям неподготовленным, таким, как мои подписчики, людям, которые надеялись увидеть артистика, который будет улыбаться, значит, что-то анекдоты рассказывать, а тут такое, поэтому я вам скажу: это, это остряк, это остряк.
2: Владимир
0: Константинович, ну я честно говоря не да. часто вижу таких махатовцев Вот вы скажите, как вы решили именно Виктора пригласить на роль?
4: Так, с Виктором мы очень, во-первых, давно знакомы. Витя, привет. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, тебе... и тебе привет из ШУВы. Спасибо танки. огромное. Ре -ре Реально, дети плакали, все в порядке. Да-да-да. Вот, а понимаете, Витя, в отличие от моих актеров, служит в театре. Он не просто киноактер, он еще театральный актер. Я это очень ценю. Потому что сейчас многие, типа, звезды, они забили на театр и эксплуатируют свою внешность. А Витя, несмотря на свой как типаж, такой э, мужицкий, сильный, он, у него очень тонкая нервная система. То есть человек, который... Ну, как Сталлоне, да? Который, может, быть сильный мужик, но он ревет вот эта знаменитая сцена. И вот э, Витя, он как раз относятся к, к этой категории актеров, к сильных людей, которые могут заплакать. И более того, у нас в фильме это практически происходит, и это вызывает, ну, это добурашек, понимаете? Вот поэтому я и пригласил Виктора. Более того, мы даже кастинг не устраивали просто. Далее, почитать сценарий, пригласите, собственно.
0: Владимир Константинович, ну вы знаете, да, последние там лет 20, в принципе, ну, западный кинематограф не стесняется говорить о том, что вся эта продукция, ну, для людей, ну, условно говоря, там 25 минус, а может быть даже и 22 или 20 минус. То есть это подростковые все истории. Когда я слышу, что в фильме есть какая-то мораль, э, какое-то изменение характера, да, что говорит о драматургии, да, я понимаю, что эта картина... Для более взрослых, наверное, зрителей, вам как кажется, удалось, удалось вот, э, совместить воедино э, значит, разные поколения, и чтобы э, мы, антиблогеры, посмотрели на этих ребят как-то немножко по-другому. Ну и чтобы болваны ума набрались наконец-то, вот посмотрев фильм. Ну, вы
4: знаете, вы попали в точку, потому что на самом деле это и для э, детей и отцов, э, собственно говоря, для семейного просмотра, потому что это совмещение как бы принятие одного поколения другим. У нас даже в фильме э, происходит возвращение блудного сына к отцу. То есть это не э, это от четырнадцати там, ну, 12 все-таки это слишком ну это я ну, согласен. Да, очень вот. И дальше и для отцов и детей, для родителей и детей. Поэтому тут э, абсолютно широкий у нас э, прокат оказался неожиданно только пять тысяч экранов но ну, это в день это, это mm -hmm. какое то безумие потому что последние дни кинотеатры расхватли просто а что происходило?
0: Что происходило? Я был несколько раз вот на этих чудесных мероприятиях, да, когда, соответственно, идет показ фильмов и для киножурналистов, и для кинокритиков, и для кинопрокатчиков. Вот какая была реакция у профессионалов на эту работу
4: в закрытом вы, режиме? Да вы знаете, на самом деле, мы даже на кинорынке, вот, вот который был недавно не показывали этот фильм, мы показали просто. Крупным региональным сетям пригласили в Москву э, людей и э, показали, такой был закрытый абсолютно некоммерческий показ, э, и э, просто там никто не ожидал, что можно снять так не, не пошло, так трогательно, так пронзительно эту историю. И э, просто люди, ну вот эти региональные сети, они схватили фильм и понесли. Так что. Uh -huh. вот.
0: Виктора хочу спросить, Виктор, вот э, друг мой, скажите, пожалуйста, а как yeah. вот попытаясь, если объективно, да, судить этот фильм, э, он не, э, не получился мне, дайте вот, когда начинаются разговоры о молодежи, взрослых людей, а Владимир Константинович человек именитый, взрослый, да, э, и это накладывает отпечаток тот, что он, в принципе, из другого поколения, да, и когда взрослые и начинают что? говорить о э, людях младше их намного, да, они начинают либо сюсю -сю, либо пренебрежительно относиться, либо просто несерьезно как-то, да? Вот э, вам удалось в этом фильме, как вы, помимо того, что там есть мораль для более старших, да, людей, поговорить, попытаться поговорить и в, в чем-то убедить вот тот самый молодняк, который, собственно говоря, вдохновил нас на, на съемке этого фильма?
10: Если позволите, я буду как сама объективность сейчас. Да. Вот, э, по вот. Позволю себе вот что сказать Знаете, я недавно буквально на днях прочитал у Бродского Что э, между поколениями э, находится такая невидимая э, стена иронии Которая не пропускает через себя опыт Которая просто его фильтрует И значит ни одно, ни старое э, предыдущему, ни младшее старому поколению Не может его передать, вот э, так скажем, на словах для этого есть искусство, собственно, мне кажется, в том числе. И в нашей истории вопрос отцовство и сыноводство. Не знаю, как это назвать. Сыноводство. Знаете, не только... Гениальное слово. Браво. Абсолютный Толстой. Слушайте, Виктор, Виктор, можно маленькую... Водолазкин в юношестве.
0: Виктор, можно маленькую ребарку? Слушайте, я не мог представить, что, в принципе, я когда-нибудь услышу глубокие философские размышления такой интонации таким то тембром. А, вы
2: думали,
10: что я что-то это брякну опять да, я тут про Бродского. Нет, борток, да это у меня когнитивный борток. диссонанс. Да, да. Я еще у меня вашего вообще когнитивное отставание, честно говоря, да. частенько наблюдается, поэтому ничего страшного.
0: Да. да, Виктор, ну вот и Владимир Константинович, обоим да. вопрос. В принципе-то, вот ваше мнение, что фильм посмотрят люди, и я надеюсь, они разделят да, вот ваши внутренние впечатления, хотя вот Виктор Хореняк был максимально объективным, я подтверждаю объективность, у меня вот на объективном мометре зашкаливало. Вот. А, а, люди, а, вы, вы понимаете, какой выход из этой ситуации, когда действительно вот этот а, развитие интернета 2.0, да, когда каждому хочется говорить, но никому не хочется слушать. вот Эта ситуация нас завела вот в эту трясину. А, какой из этого всего надо, надо нам при, при, принимать выход из этой истории?
4: Вы знаете, коротко, на самом деле, тут нет вообще у нас никакой морали, нет выбора, всегда некий мораль. Для меня лично задача, чтобы зритель вышел после кинотеатра с размягченным сердцем, немножко, ну, грубо говоря, у нас очень нежный финал, вот с нежностью в сердце, чтобы немножко все-таки не... мы не получаем, мы заставляем немножко вернуться к себе к, uh -huh. к, к маленьким. То есть, нас... то есть, если
0: если использовать терминологию Виктора, не на сложных щах, чтобы вышел из кинозала.
4: Да, да? да не, на эмоциях, какие щи. Это только начинаются щи. Там начинают борщ, солянка, а кто-то харчо, а у взрослых хаш. Нет, у нас просто Вот, просто на эмоциях, чтобы вышли хороших, нежных. Все.
0: Виктор, а вы понимаете, что делать? Вот внедрившись в шкуру, так сказать, вот этой гидры.
10: Абсолютно стал понимать, что делать после этой гидры. Я понял то, что нужно чрезвычайно внимательно относиться к контенту, который мы выбираем. Потому что вы абсолютно правы. Его такое количество. Вот следите за своим вкусом, родные мои.
0: Да, это прекрасно. Ну, и немножко о женщинах. Там же у вас есть тоже героини девушки. У вас на постере этого фильма, где, опять же, повторюсь, ну, замечательный слоган. Кстати, а кто автор слогана? Побойся блога. Вот есть у него автор, Владимир. Да, есть такой так, интересное? Это коллективный труд. Да. Мы сидели и думали. Это, это мозговой штурм, я понимаю, да. да. Там изображена набожная девушка. Прекрасно. Вот мне очень нравится. В платке, со свечкой и, да, так сказать, вот, скромная, да? да? А рядом как бы, ну вот... вот Наоборот. Это вот все. Да, да, наоборот да, да, наоборот. Роковуха. Роковуха. Да, вот, вот в этой истории, в этой... Роковуха. И как там сын надавится? Нет, или как-то сына... Да, да да будет переслушать эфир. Сегодня родился еще один, сказать, лингвистический шедевр. Уже забыл его, слава Так вот, что касается женщин. Их вот в этой истории миссия какая? Они борются или это пассив?
4: Нет, это не борьба, это любовь и не просить, Это дар. Женщина это дар. Э -э вот. И более того, между ними, то есть они не борются за Виктора, это Виктор внутри себя, вот персонаж Виктора, демонстра, э внутри себя наконец осознает, что он не только может с женщинами. Только, а может, и... а
0: может, это, это, это законно сейчас, вот фраза продозвучит до конца. Да, да. Я, может, я не только женщины.
4: Ваша... Нет, ну это что.
0: С... Виктор, с
2: такими.
0: Виктор напрягся, я смотрю, замолчал, прекрати. Нет, ну не напрягся. Я,
4: я просто да хотел пип пип, -пип сказать. Сыноводство, ну, вот по мне. Вот. Вить, скажи, что то там. Просто, Не может быть,
10: я, я, я хотел бы у нас э, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова Просто невероятные девчонки э, Обе э, Супер крутые актрисы И мне очень повезло э, Очень повезло в этом плане Как актеру и как человеку э, С ними столько провести времени на съемочной площадке Очень хочется их поблагодарить Очень хочется а э, как Еще мужчине? с девчонками работать Как мужчина я абсолютно э, значит, э, Поражен обеими я абсолютно влюблен да. в обеих
0: братьев э, не, не хорошо нехорошо. Значит, друзья мои, давайте, давайте еще раз закрепим мысль. Сегодня у нас 3 февраля, сегодня выходит в широкий прогад. Первая же неделя, да, первый уикенд да, показа да. картины «Непослушник». Вот. И э, в главной роли, еще раз напомню, Виктор Хореняк. Вы помните трилогию «Последний богатырь», если что, да? И Аглая Тарасова, Таисия Вилкова, да? вот, режиссер Владимир Кот. И не могу не задать Виктору вопрос, поскольку все-таки подсознательно понимаю, что вы из Мхата. Скажите просто, и рассматриваю, опять же, постер фильма Непослушник и слоган Побойся блога. Скажите, Виктор, вы хотите сыграть Гамлета?
10: Очень, очень.
0: Ответ неправильный. Да ладно, я шучу. Да, действительно, за сыноводство отдельно спасибо, господа. Да, прекрасное, прекрасное слово. Сыноводство. Вот, еще раз благодарность. Да, да, я понимаю, спасибо. Да, Владимир Кот и Виктор Хариняк, картина непослушник с этого дня в самом широком прокате в стране. back. Друзья мои, ну и долгожданная наша кулинарная экспедиция сейчас Владик просто озарится сиянием, да-да-да, <laughs> и не только потому, что с нами наш разлюбезный Леонид Владимирович Галиптерман, президент международного Эна гастрономического центра. Для тех, кто спал в нашей предыдущей встрече с Леонидом Владимировичем, Эна гастрономия это когда люди правильно запивают, понимаете, да, правильно, да, но не закусывают при этом президиума экспертного совета по гастрономическому туризму, Всемирной Туристской Организации Объединенных Наций. Леонид Владимирович, доброе утро. Да.
11: Доброе утро.
0: Доброе... Ну и тема-то у нас замечательная. В новостях совсем недавно да, прозвучало в нашем утреннем шоу следующее известие, что в Москве презентовали travel-гид, значит, перевожу значит, на русский язык, инструкцию для путешественников под названием «Винные дороги Боспорского царства». В него вошли более 40 виноделен России, в том числе хозяйства Краснодарского края, Крыма, Ростовской области, Севастополя. ГИД объединяет 14 городов, которые расположены на местах античных поселений Боспорского соответственно, царства. Да? В нем собрана информация о винодельнях, природных достопримечательностях, памятниках, памятниках античности и так далее, и так далее, и так далее далее, вот, ну и журналисты пишут, что винный туризм можно отнести к одному из наиболее трендовых направлений в сфере туристских услуг на сегодняшний день я когда эту тему моим коллегам презентовал и говорю, я хочу с Гелептерманом поговорить на эту тему, они мне говорят сразу Сергей, это же, наверное, незаконно это пропаганда алкоголизма вот, на что я сказал, что мы-то будем говорить с Леонидом Владимировичем, естественно, о туризме, но вот, а по историческим местам. Леонид Владимирович, ну, вы-то все это знаете изнутри. Вот, расскажите, пожалуйста, вот и об этом гиде, и вообще о процессах, конечно.
11: Очень рад вас слышать. Спасибо, что э, набрались мужества и подняли эту тему. Будем говорить о туризме. Значит... Ну, давайте начнем с того, что винный туризм, безусловно, это часть гастрономического туризма, поскольку, как вы справедливо заметили, нужно запивать, а не закусывать. И если мы говорим с вами о винном туризме, то, безусловно, это мировой тренд. И Россия, поскольку сейчас очень активно развивает виноделие свое собственное, ну, безусловно, винный туризм это логично... Совершенно продолжение темы развития виноделия в нашей стране. Ну, а для критиков, хочу сказать, если президент дает поручение развивать винный туризм, значит, критикам пора пересмотреть ну, uh, да? свое мнение. <свят> да. <свят> вот. Значит, если говорить по справочнику, по гиду, это да. очень хорошее дело и очень правильное дело и замечательно, что... Это, это было запущено и презентовали. На самом деле, значит, винные дороги, они, естественно, э -э, ну, работу с этим начали уже давно. Там в Краснодарском крае уже несколько лет существует карта винных дорог Краснодарского края. Звучит, и, конечно, с точки
0: зрения ГИБДД не
11: очень, да? Ну, вы знаете, есть разные страны, где э -э, с этим научились справляться. И их местные ГИБДД в этом смысле... Ну, вот э, знаю я, например, э, в одной из восточноевропейских стран mm. существуют специальные, ну, безусловно, винные дороги. Я об этом тоже немножко потом скажу. Но там, э, например, в начале винной дороги людям выдается велосипед.
2: Mm.
11: И, пожалуйста, значит, на велосипеде себе и езжая по этим винным дорогам. Это первое. Другой вариант, знаменитый железнодорожный путь в Калифорнии, в долине Напа, где люди садятся на поезд, который делает остановки возле разных виноделин. Значит, люди могут туда сходить совершенно спокойно, сесть на поезд опять, поехать там дальше по маршруту и вернуться в точку назначения. Вопрос того, чтобы не садиться за руль, он естественно, во всех странах остро стоит, и здесь всегда есть решение для этого. Там, в Новой Зеландии, например, в регионе Мальборо, там винный туризм, он там на воздушных шарах. Можно на воздушном шаре лететь, смотреть на виноградники, опуститься посреди виноградника, значит продегустировать, познакомиться с винодельней, и опять на воздушном шаре дальше полететь. То есть здесь зависит от фантазии и от кошелька, и совершенно, конечно, не обязательно это все делать за рулем. Вот. А если мы говорим с вами о том, что, ну, как сейчас Россия смотрится на, по, по поводу винного туризма, то здесь мы с вами а, вот во что а, вот, то, что называется, входим. Да? Мы входим в то, что у нас должна сложиться система. Безусловно, выход справочника... И описание виноделен это очень правильно полезная вещь. Но э, у нас дело в том, что есть объекты винного туризма, которые великолепно подготовлены уже. Да. Или очень хорошо подготовлены. Ну, предположим, там абрау -Дюрсо, э, там инфраструктура сложившаяся. Там не просто винодельня, на которую люди могут прийти там, и пройти, пойти на экскурсию. Причем разного уровня экскурсии там есть. И абрау -со сейчас, с точки зрения винного туризма, это самая посещаемая винодельня в мире. Подчеркиваю, да в мире. Mm -hmm. Да, вот, по количеству людей. значит Они это считают по входным билетам на экскурсии. Безусловно, там не все экскурсии покупают. И там рядом отели несколько разного уровня да, отелей. Там рядом есть несколько ресторанов, кафе. То есть там прям сложившаяся такая вот инфраструктура, центр винного туризма там работы, Ну, понятно, а они очень большие, значимые. Есть замечательная сложившаяся система винного туризма в Ливкадии с их великолепным частным музеем и с возможностью попробовать там на месте вин, не только вино, и ознакомиться с винодельней И посмотреть, как э, процессы производятся Технологически На виноградниках побывать Но там еще и сыр местный mm -hmm. а Там и, и масло То есть э, Есть э, Кубань Вино У которой своя сложившаяся инфраструктура Это такие крупные предприятия mm -hmm. Есть средние Есть маленькие винодельни частные как, На которые, чтобы попасть В винному туризму, нужно записаться но я сейчас про что? Я сейчас про то, что вот у нас должна сложиться система стандартов, стандартов для винного туризма на объектах винного туризма. Пока у нас, в общем, это все делается импровизационно.
0: А какой должен быть какой должен быть нижний уровень, нижний порог входа, грубо говоря, да, вот в эту цивилизованную систему, Че, вот нижний стандарт? Ну понимаете, должны быть
11: для того, чтобы ты приехал как турист на винодельню, тебе должны квалифицированно и встретить, да, и тебе должен быть какой-то минимальный хотя бы набор услуг. Ну, потому что в противном случае это получается, ну, все равно, что ты там на лестничной площадке к соседу в гости сходил, да, mm -hmm. и попробовал там с ним что-то. Ну, это все замечательно. Но есть стандарты в в, в туризме. Если мы говорим о винном туризме, как о туризме, то, безусловно, должны соблюдаться определенные стандарты. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения готовности профессионал, профессиональной готовности объекта, чтобы человека там встретили квалифицированно. — Леонид Владимирович, у нас... а у
0: нас есть такая экспертиза сейчас, которая была бы общая, ну, вот, скажем так, расценивалась как официальная, и, например, при, не, при непрохождении такой экспертизы, да, то есть людей бы из этого бизнеса как бы пока, ну, пока, так сказать, в сторону их отодвигали бы, да?
11: — Нет, к сожалению, нет у нас ничего такого. Если, например, в отношении коллективных средств размещения, ну, я имею в виду там гостиницы, да, отели, хостел там и так далее, да, существует законодательство. И человек знает, что если он там останавливается где-то на ночь, да, то он там в соответствии с уровнем этого заведения получит там определенный сервис. И это все описано, это все законодательно закреплено. То в отношении винного туризма, безусловно, ничего такого нет. И регулированием винного туризма вообще пока не очень понятно, кто будет заниматься, потому что. Ну, Винный туризм Это часть гастрономического туризма А мы с вами уже говорили о том Что у нас такого понятия в, законод... в, закон... в законе нет Как гастрономический туризм Естественно нет и винного туризма В законе Поэтому мы сейчас с вами говорим О, о работе энтузиастов Которые очень хотят развивать тему И стараются и правильно делают И большие молодцы Но при этом э, Здесь должна быть определенная роль государства Которое должно регулировать. Что вот это можно, вот это вот обязательно, а вот это вот добровольно. Олег
2: uh -huh.
0: а, ну, Пладович, ну, поскольку вы человек, вращающийся в высоких сферах, да. Знаю, да, вы видите, что такие попытки создать это законодательство идут? Или пока вы вообще -ти да гладь до да Божьей благодать, по нулям? Ну нет,
11: на самом деле движение есть. Ну, во-первых, Российский Союз Туриндустрии, как старейшее там профессиональное объединение турбизнеса, вот Комитет по гастрономическому туризму Российского uh -huh. Союза Туриндустрии, он сейчас разработал проект концепции развития гастротуризма в Российской Федерации.
0: Oh, а я, давайте, мы, релик давайте, релик. Мы, давайте мы об этой концепции, то есть к чему мы должны когда-нибудь прийти после короткой рекламы, Леонид Владимирович Итак, с нами Леонид Владимирович Терман, президент Международного ЭНА Гастрономического Центра. Мы сегодня говорим о том, что ну, радуемся за создание отраслевого тревел-гида «Винные дороги Боспорского царства». Я напомню, что там 14 городов, 40 виноделен, Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Ростов, папа, привет, Севастополь. Ух, замечательно. Но не хватает документации, да? Леонид Владимирович, вот в этой концепции какая нарисована картина, и насколько она вас устраивает
11: Ну Поскольку я Очень активно принимал участие В создании этого проекта То безусловно меня многое устраивает Ну а Сейчас мы передали Эту концепцию в Ростуризм Там Ростуризм сейчас Над этим делом работает Как федеральное агентство И Я очень надеюсь что дальше Будут правильные шаги мы в этом году должен быть принят новый закон о туризме в Российской Федерации. Там, я надеюсь, все наши там, предложения или большинство из них будет учтено. А хотел бы немножко вернуться к тем винного туризма, потому да. что у нас, на самом деле, безусловно, все не исчерпывается только территории античной Греции, там, да, значит Боспорского царства. И... Здесь у нас с вами, ну, например, первые российские, ну, виноградники в Российской империи, да, там, скажем, они появились, например, в Дагестане. Mm -hmm. И, безусловно, Дагестан – это тоже прекрасное место для винного туризма. Поскольку сейчас климат меняется, и у нас появились винодельные, ну, представьте себе, то есть винным туризмом можно заниматься даже, например, не то, что вот где-то в Волгоградской области, что, в принципе, про это можно подумать, но даже там в окрестностях Тольятти, в Самарской области, есть да уже объект. Что? Да? А мы, мы просто очень мало знаем. В Приморском крае есть э, объект винного туризма. А mm -hmm. если мы под винным туризмом будем понимать более широкие вещи, ну например, производство напитков из плодов и ягод, то мы, mm -hmm. у нас еще больше будет мест куда может поехать винный турист и познакомиться с культурой производства и с этими напитками. Существует организация международная, называется Всемирная организация винного туризма, mm -hmm. которую возглавляет президент Ассоциации винного туризма Испании. И мы с ними тоже плотно работаем, мы их вовлекаем в проекты в России для того, чтобы международный опыт применить. Ну, вот представьте себе, маленькая Сицилия, ну, относительно маленькая, да? Но mm -hmm. относительно нашей страны маленькой. Вот на Сицилии, например, 12 утвержденных винных дорог.
2: 12. Подчеркиваю
11: слово утвержден. 12 на маленькой Сицилии. Но утвержденных, да? То есть это не просто вот кто-то решил, что здесь будет винная дорога, и давайте мы ее так будем называть. Нет, они прошли сертификацию, они утверждены. А если мы возьмем, например, ну Чехию, да? Mm -hmm. Не самая винная страна. Но там есть регион Моравия, где производится вина Так вот, в Моравии винных дорог 1200 километров О. Представляете себе? Южная Штирия, часть маленькая часть маленькой Австрии Там три винные дороги, и извините, виноградарство и виноделия. В Германии там маленький-маленький винодельческий mm -hmm. регион Аар, Там две винные дороги да. Леонид Владимирович, Леонид Владимирович я понимаю,
0: список, список, я чувствую список. Я виска... просто... К тому, что... Нет, нет а я друг другу, Леонид Владимирович. вопрос то такой, смотрите. Никто не сомневается, что это замечательная история для развития самого виноградарства, да, это замечательный стимул для внутреннего туризма, это все вообще не обсуждается, На да? с точки зрения культуры, да, у нас же самая большая претензия к, так сказать, к винным отделам в магазинах. Да, что, в принципе, без культуре вот, пьянство да, и, так сказать, бухач, ради бухача. Вот эта история именно с туризмом, с таким с просветительской работой нам поможет прийти, к ну, скажем так, к цивилизации. То есть, условно говоря, человек, так сказать, хочет получить эстетическое, в первую очередь, да, органолептическое удовольствие, а не состояние тумана в голове. Вот мы с помощью таких вот карт, таких маршрутов вот с вашей точки зрения, пессимистично, через сколько сможем прийти к той истории, когда вино не для дурмана, а для гурмана? Во, смотрите, какой слоган.
11: Так, красиво вы изложили. Значит, смотрите, мы должны в этом смысле надеяться на то, что культура, она свою дорогу найдет. И культура потребления найдет свою дорогу. Если мы с вами оглянемся на то, что было там 10-15 лет назад а в этой области, то мы увидим совершенно ну, другие истории. И сейчас появилась ну, целая плеяда российских экспертов в самых разных областях, и великолепные Самелье, и Мишленовские рестораны, и рестораны во всех регионах России, где существуют правильные бокалы, культура подачи вина. Этого же не было у нас, никогда не было. Но сейчас это реальность, и я очень верю в то, что вот посещение виноделен таких вот классных виноделин, где все очень по-домашнему, но при этом профессионально, что это, безусловно, будет влиять на культуру потребления, абсолютно. Потому что чаще всего вот все вот эти вещи, которые связаны с пьянством, они происходят от незнания, да, от темноты или от, от того, что вино воспринимается, как вы сказали, как бухачка а не как средство для эстета, да? для гурманства, для удовольствия, а как попытка уйти в какое-то вот в небытие, да? забыться. Да? <свят> то есть если алкоголь воспринимать как повод для оптимизма и для радости, а не как повод для того, чтобы чего то в нем утопить, то, конечно, все будет хорошо. Но да. над этим надо работать, и, безусловно, журналистам про это надо говорить. Потому что если мы будем про это молчать, ну, безусловно, ничего не происходить не будет. Uh -huh. Тело да, слова не... – это страшная штука.
0: Да-да-да. Леонид Владимирович, ну вот как бы, так сказать, пробиваем дорогу цивилизации да, и культуре, дорогие товарищи. да. И еще раз хочу значит, порадоваться за вот, так сказать, Боспорский, так сказать, Боспорский проект, который состоялся. Да, удивительная вещь. Вот. Ну и, как всегда, Леонид Владимирович Гилиптермана, президента Международного ЭНА Гастрономического Центра, члена Президиума Экспертного Совета по Гастрономическому Туризму Всемирной Туристской Организации ООН. Благодарю за участие в нашей программе. И напомню всем тем, кто сомневается, что Владимир Владимирович сказал, развивать винный туризм. Ясно? Вот так
11: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.